0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre meia para pra frente, soco alto. Eu sou gordão prateado. E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética. Hoje, pra humilhar as pessoas que ficam no canto soltando Hadouken, nós temos aqui o Andrei.
1: E aí, galera, finalmente eu descobrir o que é Rory.
0: <risos> Estreando no Capivara, hoje nós temos aqui o Mavier.
2: Opa, obrigado por me receber, sou o Mavier. E... Vamos falar do, do melhor gênero de jogo
3: de videogame que tem
0: Também estreando aqui no Capivara Hoje nós temos o Davi
3: E aí, senhores Muito prazer, uma honra estar aqui com vocês E vamos falar também dos jogos Aqui, mas trouxeram polêmica para as frases mal feitas de áudio nos videogames. Quem nunca cantou, Tiger Robocop. <risos>
4: Daqui a pouco a gente fala do Tube. <risos> e você vê que os caras são gamers mesmo, Luiz? Que os caras têm uns putos microfone aí, ó, você percebeu?
0: Não, os caras têm um microfone bom. Não é o fone da Samsung do que vem no celular, não, pô. No episódio de hoje, nós vamos fazer mais um Capivara Top Nética, onde nós falamos aquilo que é o top pra gente, aquele que é o nosso predileto de alguma coisa. E o tema de hoje, obviamente, será sobre jogos de luta. Então a gente vai pegar o nosso top 1 jogo de luta para falar aqui.
3: Pode fazer o seu jabá aí, Davi. Cara, a gente tá com uma federação de esportes eletrônicos aqui no estado, né? E a gente tá fazendo muita coisa aqui no estado pra movimentar e fomentar os esportes. Não só no estado, também no Brasil inteiro a gente tá ligado à Confederação de Esporte Eletrônicos. E esse ano o negócio vai ser punk, cara. Então, a partir do mês que vem a gente já vai ter, inclusive, o nosso primeiro torneio de jogos de luta no estado, né? Estadual, vamos trazer uns caras de fora aí, que eu não vou contar porque é surpresa. Então fiquem ligados aí, sigam a página nossa da, da Federação que é @fespms no Instagram e lá a gente tem todas as novidades que como a gente está fomentando aí os esportes na nossa cidade e principalmente no estado todo. Fique ligado aí. E sigam a gente
4: no Instagram @capivaracibernética todas as quintas-feiras 8 horas da manhã. Lá na bio do Instagram você vai achar um link para as plataformas. Eu queria mandar um abraço para as 210 pessoas que seguem a gente no Instagram. Se você ainda não segue, por favor, nos siga, curta e compartilhe. Então bora lá
0: Hoje nós temos novamente o capivara topnética. Qual magia pô. top, Rogerinho? Aquilo que nós escolhemos melhor da nossa vida pra algum tema específico. O de hoje é sobre jogos de luta. E a primeira pergunta que eu faço à mesa aí é: o que, que
1: define um jogo de luta? É, deixar os especialistas aí, não vou falar nada.
0: <risos> o André ia falar ah, o que tem é
2: ação de chute,
0: ação de soco.
2: Isso. Chute forte, chute fraco. Cara, eu, eu acho que definir o que define um jogo de luta é. Acho que é um dos grandes méritos dele, inclusive, né? Que é algo bastante evidente, né? Usando palavras bem simples é dois personagens trocando a porrada. Simples assim. Tanto é que eu, eu não tô dentro daquele, digamos, espectro do pessoal que não considera, por exemplo, Smash um jogo de luta. Eu acho que Smash é um jogo de luta. Tipo, é um, é um gênero de jogo de luta, que é o plataforma, né? É o estilo de luta de plataforma. Assim como Tekken é 3D, Street Fighter é 2D. Smash é de plataforma. E é um jogo de luta, sabe? Bem, bem simples. Qualquer pessoa que você colocar na, pra ver um jogo de luta e você perguntar o que, que esses dois personagens estão fazendo. Ah, eles estão lutando contra o outro. É isso. Por exemplo, a aqueles jogos que a gente
0: chama de Biremã, que seria um espaço 3D ali, onde a pessoa anda e vai sentar na porrada nos outros. Não só 3D, né? Mas o 2D também. O famoso hack and slash. Não, não hack and slash.
3: é Power Rangers Super Nintendo, GK, do Double Dragon. Final Fight, City of Rage, Tartarugas Ninjas. Exato. Eu acho que um negócio que define muito, mano, é, complementando o que o Maviar falou, é a questão competitiva. Porque, assim, é uma das coisas que mantém os jogos de luta até hoje é a competição, é aquela aquela vontade de você dar uma voadora no seu, no seu amigo, mas virtualmente, tá ligado? <risos> você conseguir fazer isso, né? Sem agredi-lo é, fisicamente. Então, assim, aquele, aquele sentimento de competitividade, cara, agora eu ganho, mano. Não, não tem como, né? Então, assim, é, esses dois personagens um lutando contra o outro, você tendo todos aqueles elementos ali que contribuem pra você competir e você querer cada vez melhorar, cada vez ficar, ficar melhor e querer descer a porrada em todo mundo. Acho que isso que define demais, né? E muito por conta disso tem o fator replay, né? Que é um jogo que, cara, pra quem conta, que pra quem joga, cara, a gente não cansa de jogar, velho. Cada partida é diferente, né? Eu sempre digo que, assim, hoje, principalmente com os preços dos jogos que tá absurdo, forte abraço aí, Nintendo...
2: Não só Nintendo mais, né? Infelizmente, mano.
3: Um abraço aí, dólar. <risos> mas assim, um dos gêneros de jogos que assim, cara, eu compro sem medo de ser feliz, porque eu sei que é um jogo que eu vou jogar muito e o meu critério pra comprar jogo é se eu vou jogá-lo de verdade, é um jogo de luto, porque eu sei que, cara, é um fator que você vai jogar pra caramba aquilo, principalmente você jogar com seus amigos, competitivamente, treinar e tudo mais, porque é um jogo que você joga e rejoga e não cansa. Cara. É, nesse sentido, acho que todos
4: os esportes têm essa pegada assim, né? Tipo, você compra e joga Jogue, jogue, jogue,
3: joga e joga e joga e joga mais o de luta é um pouco diferente porque por exemplo Coffee 2002. O cara joga pra sempre, mano. O cara jogou, agora, se o cara, sei lá, comprou Halo 3, ninguém Sim. joga Halo 3 mais, né? Então o um jogo de luta é, é, dependendo do jogo, cara, são jogos perpétuos. Atemporal, né? Tem uma comunidade muito forte, cara, que os caras realmente amam o jogo de luta. Véio. E os caras mantêm aquele jogo. Os caras mantêm pela comunidade, né? Nem pelo desenvolvedor, nem nada. A própria mecânica do
4: jogo ajuda, né? Você pega o jogo de luta 2D, né? A mecânica não mudou tanto, tô, tô enganado, assim, dos jogos mais para pra cá, sabe? Eu Acho que dos três daí é um pouco mais diferente, né? Mas... Eu
2: acho que se você analisar de maneira não competitiva, não, não mudou muito, né? Eu não vou começar a falar aqui de frame data, de mecânicas específicas, que aí realmente é bem diferente. Mas pra quem tá vendo de fora, se ele vê uma partida de KOF 98 ou CoF 2002 ou CoF 13, ele vai achar que é a mesma coisa. É bem parecido. Com relação à diferença entre os beat'em ups, é que, por exemplo, você não percorre uma fase em jogo de luta. É aquele cenário, ele é como se você estivesse num ringue, né? Você tá ali num ringue fechado, aí a gente brinca, não tem pra onde correr, é aquilo ali, que uma hora a tela acaba e você tem que lutar um contra o outro. Em relação a essa questão também que o
0: Davi até trouxe de ser um jogo que você joga com os amigos, ele a princípio, os jogos de luta são de mecânicas fáceis pra você chegar e numa reunião ali de amigos, você coloca qualquer jogo de luta e tipo, explica, ó. Isso aqui é chute, isso aqui é soco, isso aqui é defende, acabou. Todo mundo consegue jogar numa boa.
2: Você olha pro controle e fala: esses três aqui são soco, esses três aqui são chute, vai embora. Por
0: Naruto, então é só triângulo e bolinha. Exato, exatamente. <risos> A <risos>
2: garota
4: é
1: E tem a regra básica, morreu, passo, controle. É isso.
0: Exato, exato. E é assim, você consegue colocar qualquer jogo de luta nessa condição aí. Até porque, é, pra quem não sabe jogar assim, pra quem não tem a mecânica apurada, dificilmente você vai ter jogos de luta que, sei lá, alguma coisa vai ser, vai totalmente quebrar o jogo ali, entendeu? É, acho muito parecido com, por exemplo, a gente é, jogar um FIFA, entendeu? Lógico que vai ter gente que joga melhor, mas, cara, não tem nada assim. Que quebra o jogo. Ou pelo menos
4: é um que eu saiba, né? É, e é muito dinâmico, né, cara? Porque você pega, por exemplo, você vai jogar uma partida de um outro esporte qualquer aí, geralmente demora A partida, você vai gastar lá meia hora, 20 minutos. O jogo de luta não, né? São três rounds ali, tem o que? 90 segundos cada round, se durar 90 segundos. Se eu jogar contra o Davi ou contra o Mobier, é um pouco menos.
3: O bicho é bom mesmo, pô.
0: O
2: bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça.
4: <risos> é, então, dura 30 segundos, sabe? Então, tipo, mano, você troca de personagem, troca de cenário fácil controle, é muito mais dinâmico nesse sentido, né? Eu queria
1: fazer uma pergunta, tipo, pros especialistas aí hoje, tirar as dúvidas, né? Como é que vocês veram o futuro assim, dos jogos de luta? Uma vez como sobre o frame, frame data e tal, mas tipo, qual que é a previsão pros jogos de lutas agora? Sei lá, um battle royale de
2: gente lutando, tipo, de personagem? Cara, eu vejo como a melhor possível, cara. Porque, dando alguns exemplos, né? A gente teve o um lançamento nesse ano agora que passou do Guilty Gear Strive, né? E o jogo é fenomenal. E a coisa mais impactante foi que ele seria lançado com o Delay Based Net Code. Explicando bem rápido. Delay Based Net Code é ruim, Rollback Net code é bom. Explicando bem rápido, mais rápido possível. E ele seria lançado com Delay Based Net Code. E aí a comunidade fez um estardalhaço. Tipo, qualquer vídeo que a Arc System lançasse do jogo, tipo, ah, divulgou um personagem. Via mil mensagens falando, nossa, personagem bonito, eu adoraria jogar ele num... Net Code. O que que aconteceu? A Arc Systems foi lá e mudou pra Net Code, que eu acho que hoje a grande barreira dos jogos de luta é que o online dele é bem precário ainda, né? Essa é a maior barreira do, dos jogos de luta. Então, porque hoje em dia a gente não tem mais arcades, né? Não só arcades, mas acho que a pessoa perdeu um pouco o costume de, ah, vou me encontrar na casa de alguém para jogar e isso foi exacerbado pela pandemia, né? Dos dois últimos anos. Sim. E, e o segundo aspecto muito importante é que a Riot vai lançar um jogo de luta. Nossa. Agora. O Project L vai ser lançado aí. E todo mundo sabe... Uh, como a Riot cuida bem do lado competitivo né, Do lado de esportes dos jogos dela né? Tipo, praticamente, eu não, eu não conheço muito a Riot tipo, Sendo bem sério os outros jogos dela Mas acho que não tem nenhum jogo da Riot Que não tenha um lado competitivo de esportes Bem explorado por ela Os dois jogos voltados para esportes que a Riot lançou Que são League of Legends e
0: Valorant tipo, O Valorant é um grande exemplo Que o Valorant ele nasceu numa época muito diferente Do LoL, porque o LoL Ele meio que ali nos primórdios ali do, da, da massificação do esporte Só que o Valorant ele nasceu já com esse aspecto de de, tipo dominar o cenário competitivo de FPS. Imagino que o, o Project L não vai ser diferente, cara. A, a,
4: os caras, eles são bem ambiciosos em relações. E EP contra a história não ter, tipo, um online bom? Porque você, provavelmente, tipo assim, os primeiros torneios mesmo de esportes foi de luta, né? Se você pegar historicamente, sabe? Ela torneio de jogo de luta há quanto tempo, velho? Tipo, desde os anos lá
3: 90 a galera joga, sabe? Exatamente. Desde a década de 90 tem, cara. A galera, as empresas, é isso que o vez falou, é muito importante, cara. O, o futuro eu vejo um futuro onde cada publisher vai ter um jogo de luta, velho. Não foi à toa que, puxando um pouco o lado que é a minha área do Platformer Fighter, que o Smagar falou. É, o Smash, o lançamento do, do Super Smash Bros. último, foi um sucesso tão absurdo, e continua sendo a maior base de jogadores de jogo de luta hoje em dia. Foi que algumas empresas acordaram para esse estilo de jogo de luta, que basicamente o Smash domina, e começaram a lançar e investir nos esportes. Como foi, por exemplo, o que lançou há pouco tempo o Nickelode Battle of Stars. Que é um jogo... Mano, é idêntico ao Smash, velho. Só que com os personagens da Nickelodeon... E
2: vai lançar o da DC, né? O da Warner, na verdade, não o da DC. Exato, e vai ser gratuito. Mas, assim...
0: O que a Sony fez quando lançou aquele... É, Playstation All-Stars, eu não lembro. Sim. É aquele jogo
4: lamentável.
0: Vocês não tem medo de, tipo... Ser só uma, uma onda aí de... E acabar um monte de flop? É,
4: é que esse tipo de jogo... Tipo, você pega um Nickelodeon All-Stars um DC... Para os caras fazerem uma grande propaganda, sabe? Do do que eles têm de propriedade, que você joga todo mundo lá dentro, por exemplo. Pega a própria Nintendo. Mano, tá todo mundo da Nintendo lá dentro. Então, tipo, você vai conhecendo o personagem de jogo que você é, você conhece personagem de jogo que você nem conhecia. Aí, tu acaba indo buscar, às vezes, compra um jogo. Então, pros caras, ter um jogo assim
3: também é o um investimento em outras mídias, né? Exato, mano. Porque o, o a gama de, de visibilidade que você ganha num jogo de luta por exemplo, quando você, quando você tem uma empresa que investe, é muito grande. A Nintendo, ela caga pro competitivo de Smash. Quem faz é a comunidade. A Nickelodeon entrou, lançou o jogo com o um rollback, com a conexão online que presta. É, cara, ela investiu dinheiro, quase que contratou todos os streamers de Smash pra jogar os jogos de luta e enfiou grana pra caramba de premiação de torneio, sabe? E foi um sucesso, só que o jogo já flopou.
2: Calma, é merda!
3: <risos> Desculpa, Imagina é. um futuro talvez assim,
4: possa estar falando besteira, que você pega essas empresas tipo a Riot, a, sei lá, um LoL assim, os caras começaram a tipo, lançar jogos com variação, sabe? Ah, pega os personagens do, do LoL e põe num jogo de luta. Pô, mas
0: é o que a Riot vai fazer, pô, é exatamente o que a Riot vai fazer.
4: A Riot eu acho que vai definir o
1: padrão, né? Tipo assim, ela vai definir eu acho que o modelo e aí o pessoal vai começar a
2: seguir. Eu acho que é isso, né? Com relação aos jogos que não deram certo, dá pra você ver também por exemplo, a, a Nickelodeon investiu muito na propaganda e no marketing mas, cara, quem conhece um pouco de útil, você viu o jogo ali nos trailers e fala, esse jogo é horrível, cara. <risos> tipo, você pode investir em propaganda, aí vai ter aquele boom inicial ali, muita gente vai ver, muita gente jogar, mas no fim das contas, o que sustenta o jogo é se ele é bom ou não. Porque se o jogo é ruim os jogadores saem, não importa. E essa é beleza dos jogos de luta que o Davi falou. Por exemplo, amanhã, se a Riot falir, acaba o LoL. Acaba. Não existe mais. Amanhã, se a Ubisoft falir, não tem mais Rainbow Six. Amanhã, se a Capcom falir, se a Bandai Namco falir, se a Kingston falir, eu garanto pra você que no ano que vem tem eu com esses jogos. Porque a gente tá jogando os jogos, a gente tá jogando Smash Bros. Melee, a gente tá jogando KOF 98, a gente tá jogando até hoje Street Fighter 2, porque o jogo é maravilhoso.
0: E a Capcom tá cagando pra, pra quem faz torneio ou não.
2: Você perguntou sobre a diferença, tipo, o que é um jogo de luta, se você for já mais pro lado competitivo da coisa a maior diferença dos jogos de luta pra qualquer outro gênero é essa, a resiliência de jogo de luta é imbatível, não tem, não tem nem como começar a discussão a respeito do, do gênero que mais se autossustenta. ele é o pior na recompensa pro seu esportes, é o pior, disparado <risos> também não tem discussão aí, tanto, tanto é que agora, tipo, olha só o maior, a maior premiação que vai ter disponível pra jogo de luta foi anunciado agora e eu não sei se vocês viram, sabe pra que jogo que é? Brawlhalla.
3: Ô, oh, louco! Outra cópia de Smash. O
2: famoso Smash Free-to-Play, pô. Brawlhalla me mata de inveja, porque é um jogo maravilhoso. A, a empresa suporta ele completamente em tudo quanto é canto do mundo. Só que aí, infelizmente, cai no gosto, né? Por exemplo, eu, eu não sou muito fã de jogo de luta de plataforma. Então, eu não vou jogar o jogo. Tô te dando um milhão aqui. Ah, mas eu não gosto do jogo. Paciência. Você não joga
1: Grand Chase, então? Não pô. joga Grand Chase.
2: <risos> Por isso que, que o pessoal fala, ah, e a Riot vai salvar os jogos de luta. Eu acho que o jogo não precisa ser salvo. Nunca precisou e nunca vai precisar Porque se amanhã as desenvolvedoras Decidirem parar de lançar o jogo de luta a gente continua jogando os que a gente já tem, só que o que a Riot, Riot pode fazer? Ela pode trazer todo esse know-how dela, que é um know-how muito da empresa americana, que você olha como o Mortal Kombat trata o online do jogo, você olha como a Riot... Todas as empresas mais americanas tratam o online do jogo, eles sabem que o futuro do competitivo tá muito atrelado ao futuro à qualidade do seu online, certo? E aí você pega, por exemplo, Capcom, Bandai, Arc System, tudo empresa japonesa que... Ah, meu online funciona mais ou menos aqui para minha região Então tá bom, eu não me importo com o resto, entendeu? E aí o que, que a Riot pode trazer? Pode trazer todo esse know-how de esportes que ela tem Mostrar o quanto isso pode ser lucrativo para todas as outras empresas Porque a Capcom não dá muita importância para Street Fighter e a gente tá falando de Street Fighter, cara. Todo mundo sabe quem que é o Ryu e a Chun-Li. Todo mundo. Às vezes não sabe nem quem é o Ryu, que é o Ryu e a Chun-Li, é o que é o Hadouk.
4: É, eu acho que ainda tem um... tanta vantagem do jogo de luta é que ele é... Eu posso falar um besteira aqui no jogo do computador. Mas eles parecem ser... Demandar menos do computador que outros tipos de jogos, por exemplo. Que um jogo de FPS, por exemplo.
2: Ah, sim. E aí, eu tenho certeza que o jogo da Riot vai rodar numa torradeira. E isso que a Riot vai trazer também, porque uma, uma outra barreira pra... pra jogo de luta com relação ao investimento é que jogo de luta é sempre muito focado em console. porque Cada um tem o seu controle, então se você rodar em computador você tem que ter a certeza de que o controle de todo mundo vai funcionar. Então eu quero ver como que a Riot vai... Por exemplo, uma dúvida que eu tenho. Será que a Riot vai lançar o jogo dela pra console? Não sei, entendeu? É, essas são as dúvidas que eu tenho, tipo e a partir do momento que ela solucionar esses problemas que eu acho que ela vai solucionar, porque a Riot é, é tudo menos burra. A partir do momento que ela solucionar esse problema e mostrar como o jogo de luta pode funcionar numa esfera de competitividade, a Capcom vai parar de olhar apenas pra Resident Evil Monster Hunter é porque o pessoal fala, pô, a Capcom tem tanto dinheiro, por é que ela não investe em Street Fighter? Porque Street Fighter não, não é nem uma fratura pequena da, da, do rendimento dela. O rendimento da Capcom é o quê? Resetivo ou Monster Hunter. Então, a Capcom direciona muito mais do investimento dela pra isso e o jogo de luta fica com aquele pouquinho que sobrar vai pro jogo de luta. A partir do momento que a Riot te mostrar, não, gente, olha a quantidade de dinheiro que você pode fazer com isso aqui. Aí a Capcom vai olhar, bom, então vamos olhar com mais carinho pra Street Fighter, cara. Não estamos falando de Brawlhalla, com todo respeito ao Brawlhalla. Estamos falando de Street Fighter, Tipo, o Smash foi
3: atrás do Ken e do Ryu? Não foi à toa. Não, e, e, e o que o Magner falou tá muito atrelado, galera, em relação ao que ele falou no começo, em relação a, a premiações e a quantidade de investimento que as empresas dão para um jogo de luta. Porque, cara, o que, que você acha que a empresa tá querendo quando ela faz um mundial de LoL? o Heart foi um mundial de logo. Dinheiro? Dinheiro e, e players, certo? Eles querem chamar mais gente pra jogar o jogo dela. Visibilidade, né? Agora, o que, que você acha que a Capcom vai ganhar se ela fizer um torneio de Street Fighter 2? Ela não vende mais o jogo, né? Ou se a SNK fizer um torneio de King of Fighters 2002 mundial. Ela não vai ganhar nada, cara. Essas empresas não estão visando é, ganhar dinheiro com evento. E é por isso que acaba não tendo tanto dinheiro, porque elas vendem, eles, eles pensam somente na venda do jogo, no lucro, né? A empresa tá, tá visando lucro. E o que mais faz dessa comunidade máxima porque os jogos se sustentam sem as empresas Então a gente pode realmente fazer os torneios E continuar jogando sem o apoio das empresas Porque elas realmente estão cagando Porque elas querem lucro Então a empresa sempre vai lá dar atenção pro o último jogo dela tá ligado? Ela não vai dar atenção para um jogo mais antigo né? Então nem aí Então não tem muita verba para isso os caras, ah não, vou colocar aqui um milhão de reais no Street Fighter 3, né que entre aspas ninguém joga mais, mas muita gente joga, cara. é impressionante.
2: Essa é a grande crítica inclusive a, a NetherRealm Games, que é a empresa de Mortal Kombat. Né? A NetherRealm tem aquele prazo de validade ali de dois anos, três no máximo, já lança outro jogo. Foi Mortal Kombat 9, a Injustice 1, Mortal 10, Injustice 2 e agora Mortal 11. E aí, acabou isso aqui? Acabou. Tipo, todo o suporte dela pra campeonato vai pro
3: jogo seguinte. Ela literalmente faz um, um anúncio, ó, a gente parou de dar suporte esse jogo. Foi o que aconteceu no Mortal Kombat 11.
2: Tipo, a gente vai lançar DLC, essas coisas até esse ano aqui. A partir daqui acabou.
3: Mas até respondendo a sua dúvida, Maviar, pra projeção, né, que se a Heart vai lançar pra console não, você deu o exemplo da, da NetherRealm, da Warner, mano, eu tenho certeza que eu, também é uma empresa americana, que eles vão lançar pra tudo, cara. Eu também acho. Eu
2: também acho, cara. Eu também Porque
3: acho. Porque o Mortal Kombat vendeu muito e eles fizeram magia, eu digo magia, pra rodar Mortal Kombat 11 no Nintendo Switch, velho.
2: Eu não sei se, se eu tô me lembrando errado, mas eu acho que o Mortal Kombat foi o jogo mais vendido no ano que ele foi lançado, cara tipo, o jogo, não o jogo de luta, foi o jogo mais vendido, porque a Warner, cara o marketing que a Warner investe em Mortal Kombat é fantástico, cara. é coisa de cinema mesmo, que a Warner faz com relação ao marketing do jogo, entendeu? Mortal Kombat também é uma das grandes propriedades intelectuais da própria Warner Games ali, né é, e meio que da Warner Media agora né, que lançou o um novo filme
4: do Mortal Kombat que vai virar série, né, anunciaram recentemente que vai virar uma série. E em termos de game de luta é uma das franquias mais antigas, né e é muito relevante desde os anos 90, né? Porque você tem filme de Mortal Kombat desde o começo dos 2000. E Ocidental, que é muito, importo... é muito importante falar isso. E você pega de uma. de uma perspectiva de uma empresa tipo a Warner, que tem plataforma de streaming de filme e, e séries, faz cinema e faz jogos, para os caras ter essa, esse tipo de, de, de propriedade. Que trabalha no jogo, trabalha na série, trabalha no filme, é muito bom, né? Porque só. Gera engajamento, né? O cara vê o filme, que a criança, por exemplo, vê o filme, ela compra o jogo, ela vê a série. Então, os caras, mano, manter isso ativo é foda, né? Até
3: por isso que a Nintendo tá correndo atrás disso agora, porque ela fechou a parceria com a Dreamworks pra fazer o filme do Mario agora, o final desse ano, sai, né? Então, assim, todas as empresas. É, eu tenho um sonho de ter o que a Warner tem, cara, que é todo o ecossistema ali.
2: Eu sempre falo, tipo, não é o meu jogo favorito nem de, de longe, mas como produto como que ele oferece, Mortal Kombat é o melhor jogo de luta, assim, disparado. No que ele oferece para relação a conteúdo offline, conteúdo online, conteúdo solo, que é algo que muito jogo de luta peca. Tipo, você foca muito no, no multiplayer e esquece para aquele jogador que quer jogar sozinho e para conteúdo de multiplayer também. Então, se você junta isso, você só olha o negócio como produto. Você fala, é, não tem como rivalizar com esse produto aqui, sabe? Tipo, é muito bem
4: feitinho ele. Entendeu? Eu acho legal que dá um peso pro jogo, sabe? Porque, por exemplo, jogaram bastante cofre. Mas, mano, não sei o que quem que é quem ali, sabe? Que isso, Não sei mano. quem que é o Terry, quem é que é o Ralph, quem que é o Clark, quem que é a Leona. <risos> que isso, cara. É errado
3: é você. Eu que você não sabe, sabe o nome dos caras.
2: Quem que chamou esse cara aqui, velho? Quem que chamou esse cara aqui, não, cara? Ele só tá aqui porque ele é o dono do negócio. Não, cara. não,
4: eu, eu, eu sou conheço os personagens do jogo, no jogo. Agora, tipo, você pega o Mortal Kombat. a ah, história e tal. Ainda bem. É, tem, tipo, história, tem filme, você dá um background tipo, pro carinha, sabe? Ah, você dá mais peso pro jogador, pro, pro personagem, do que, tipo só um personagem no jogo. Eu acho isso legal também, sabe? Cria uma, um lore do jogo, né? Mortal
2: Kombat Love introduziu um modo história decente pra jogos de luta, que é aquele modo história que parece um filme, que você vai encontrando vários personagens ao longo da trama, e depois disso, todo mundo tentou
4: copiar. A gente tinha um pouco disso no Tekken, né? Eu acho que é um dos grandes sucessos do Injustice, sabe? Você pega personagens muito conhecidos da galera, conta uma história bem contada, e, mano, muita gente jogou Injustice pra ver a história também, né? Porque tem a história é legal. E...
2: Não, se você olha no YouTube, cara, digita lá o modo história Injustice, olha quando às vezes ações tem? Isso aí, cara. Eu fui só assistir também. É, tipo o cara que nem comprou o jogo, tá ligado? Mas não, quero ver o modo história do joguinho de luta lá,
3: cara. Inclusive o tanto que a Warner Invest ou Mortal Kombat 11, a última DLC deles, foi de personagem, foi do, de um outro modo história. Isso. Ali. Os caras são fodas, Caramba, né? que massa.
2: É, adicionar o um modo história que incorporava os DLCs.
1: Cara, mas é uma puta história, né, mano? É muito divertido, né, cara? É muito maneiro, cara, muito maneiro. Você joga no arcade ou no controle?
0: Isso é uma pergunta extremamente importante, por quê?
2: Tem que jogar no, no controle arcade pra ser jogo de luta? Não, de forma alguma. Só fica mais legal, né? Eu concordo. É memória efetiva. Inclusive, um dos meus grandes traumas é que eu não consigo jogar em controle arcade com a alavanca. Eu também não, velho. Eu não consigo, tentei várias vezes, não consigo. Aí eu jogo no controle de Playstation e eu tenho uma hitbox que eu uso pra jogar Marvel, Dragon Ball, Mortal Kombat... Que é tipo um controle arcade, só que no lugar da alavanca são botões também. Porque se você digitar tá no Google Hitbox Arcade, você vai ver a imagem dele você vai entender. E é bem legal. É o controle tipo, mais preciso que você pode ter hoje. Mas, se você for num campeonato de jogo de luta, você vai ver cara que fez arcade com caixa de papelão. Você vê cara que leva teclado com adaptador. Você vai ver Nossa. tudo quanto é tipo de controle. Desde que ele não tenha nenhum macro, que é o que a gente chama de uma trapaça que você coloca no controle, você pode jogar com qualquer tipo de controle, Se você quiser jogar com mouse, Joga com o mouse, amigo. Fica à vontade. E uma das coisas mais legais, cara, que tem em jogo de luta é você chegar no campeonato e ver os controles dos caras. Então bora pra nossa lista top. Cada um vai falar qual
0: é o seu top jogo de luta. E a gente fez aqui um sorteio antes e o primeiro a falar
3: vai ser o Davi. Então, Davi, por favor, puxe o seu top jogo de luta pra gente. Top jogo de luta? Cara, pra mim, eu sou suspeito pra falar, cara. Mas pra mim, de todos os tempos, pelos motivos que eu vou citar agora, pra mim é o Super Smash Bros. Ultimate. publicado aí pela Nintendo o último jogo de Smash Máquina cara é, é sensacional velho sem palavras é eu sempre joguei jogo de luta sempre sempre joguei jogo de luta de verdade <risos> Street Off sempre joguei desde criança assim mas o Smash foi o, o a minha entrada no mundo competitivo e cara muito por conta de, dessa apelação que ele tem em relação aos personagens, assim, né? É, o Ultimate foi um jogo, não é à toa que ele hoje é o jogo de luta mais vendido da história da humanidade. Então, assim, eu acho que ele hoje já tá, tá ultrapassando a, a, a marca de 40 milhões de. De cópias vendidos
0: E é, assim, é super nichado. Vale falar isso, que o Smash ele ainda é nichado, cara. Super
4: nichado. Eu sempre quis jogar o Smash, velho. Sempre. Como eu nunca tenho uma porra do console da Nintendo, eu não consigo jogar. Mas
3: é uma das coisas que eu mais queria jogar. Por isso eu quero comprar um Switch, é esse preço tipo de jogo. É, chega a ser elitista, sempre que realmente... Porque eu comprei o Nintendo Switch no lançamento e era bem mais barato que hoje em dia. Caramba! O meu Switch eu paguei 1300 reais em 2010. Meu Deus! Vale um ano agora. Vale, vale, vale um Celtinha, uma Titan. Cara, então assim, porque é um jogo que, que realmente ele foi criado. E é uma das coisas que até vocês citaram um pouco antes em relação a um jogo quebrado, a um personagem roubado e tal. É um, é um lance que... As empresas estão se atentando nos últimos tempos pra cá, é criar um jogo equilibrado e balanceado, que a gente chama, né? Então, assim, sem essa parada de um jogo, de um personagem ser absurdamente é, ridículo de roubado, né? nem nenhum Rugal no jogo, assim, pra, pra acabar com o jogo. Fala do Gal de novo pra você ver o que vai acontecer com você.
2: Não me faça usar o poder do Rugal! <risos>
3: Foi um jogo pensado pra ser. Um jogo competitivo, né? Então eles realmente investiram no balanceamento. E ele, cara, é, é, assim, como muita gente diz, ele é uma grande celebração dos jogos de luta Porque você encontra todo mundo lá, cara. Tudo, além dos personagens da Nintendo, você hoje tá com mais de Final Fantasy, no Sega. Tem personagem de Tekken, tem Kazuya, tem Terry do King of Fighters, tem Ryu e Ken, sabe? Tem Personagem de jogo bonito. Tem
0: o Joker do Persona
3: 5.
0: Persona 5 é um jogo exclusivo do Playstation, cara.
3: É.
4: Então, oh. pois quer ver outra coisa que é engraçada? Tem um Pokémon que chama Greninja nesse jogo. Você conhece o Greninja de algum lugar? Ele tá no filme do Detetive Pikachu. O
0: Greninja ganhou destaque por causa do anime, pô. O anime deu muito destaque pro Greninja do Ash.
4: No, no Oriente é muito forte o Pokémon, né, cara? Mas né? você pega, tipo, como os caras não tão tiro errado, sabe? O cara põe no filme, ele põe no jogo. Que daí a criança vendo no filme, vendo no jogo, ela fala, olha. Vi aquilo no filme, ela quer ver no jogo, você entende? Que os caras... Não dá ponto sem nó, né? Quando o cara tem uma propriedade que trabalha em várias mídias. O cara, mano, vai colocando, velho. Ele vai colocando. O Smash, ele tem um personagem que
0: é o Ness. O Ness tá desde qual o Smash? Desde o primeiro tem o Ness, Sei lá.
3: Desde o primeiro, mano.
0: E, tipo, o NES, ele é, ele é um personagem do Earthbound. Tipo, é um RPG aí que hoje ele é considerado cult, cara. As, as crianças
4: não sabem o que é o Earthbound. Earthbound. Não, não. Mas nem todos. Mas você pega, tipo assim, certos personagens, o cara não coloca por acaso, sabe? Tipo, ele não colocou ali porque é bonitinho. O cara trabalha, sabe? Ele usa uma mídia para trabalhar a outra quando o cara tem esse poder. Ele tem uma mídia que consegue uma propriedade que consegue transitar entre várias mídias. O cara vai colocando aqui, vai colocando ali. Isso é bem interessante, né? E eu acho legal do, do Smash, mano, que é,
3: é pela bagunça, assim, mano. É de você ver, tipo, o Pikachu batendo no Mario, tá ligado? Você fala, mano, é bagunça total, velho. Que nem eu falei, cara, é um jogo que você não cansa de jogar porque ele tem vários modos. Ele, inicialmente, no lançamento o primeiro Smash do 64, foi um jogo pensado para jogar de quatro jogadores, até que é porque a logo dele é um 4, um se você ver bem ali. Então era para ser um 4 um players, assim. E é até hoje, hoje você pode jogar até 8 pessoas, aquela bagunça gurizada, de matando ali, cheio de dos itens na tela. E também você pode jogar, cara, o competitivo, né, que é o X1 ali, que ainda hoje é um dos, dos maiores torneios que existem na Evo, com os maiores números de inscritos, assim, cara, é, é absurdo, o tanto de gente que vai para competir em Smash. Mesmo o prêmio sendo <risos> pequeno. <risos> e é um jogo que ele adapta, cara. Cada personagem. É um cuidado assim. Cara, realmente a Nintendo pra fazer jogo é um absurdo. Você... Cada personagem tem a sua característica. Então o, jo o jogo ele é simples de jogar, mas muito complexo de jogar competitivo. Então pra você aprender, você aprende bem rápido. Só que cada personagem é muito específico. Então cada personagem você joga completamente diferente de um outro, né? E, então eles tentam trazer essas mecânicas cada jogo, né? Teve muitos, muitos personagens de DLC como, por exemplo, que vocês deram aí do Joker, do, do... eu jogo com, com o Ryu, com o Ken, com o Terry no Smash, e eu jogo de Ken mesmo do mesmo jeito que eu jogo Street Fighter. Você tem que dar um Shoryuk, você tem que dar um Hadouk, enquanto outros personagens não precisam. Eles trazem o que o personagem faz. Eles colocaram o Hiro da série Dragon Quest. Cara, o Hiro ele tem 16 golpes especiais, que aparece no menuzinho ali, Ô, louco. que parece que você tá jogando o RPG de turno do Dragon Quest. Que massa, cara! No meio da luta, você tem que escolher um, um, um spell sua, tá ligado? É uma loucura, cara. Você tá jogando com o um cara, e tá jogando... Quando você pega o seu personagem, você tá jogando o um jogo daquele personagem.
0: Deixa eu perguntar um negócio aí. Por que que a galera paga um pau violento pro Smash Bros Melee e não paga pra, pro Ultimate desse jeito? Hein, cara? Não, pro Ultimate paga. Porque eu sempre vejo, tipo, cara, o tipo, Smash Bros Melee é tipo, é o, é o deus do bagulho, cara. Embora o... quantos personagens tem Ultimate, só pra ouvintes ter uma ideia?
4: 89.
0: 89 personagem de jogo de luta, velho.
4: Tá é uma caralhada, hein, velho? Parece os Naruto de hoje em dia, né? Você abre, o Naruto tem 15 mil personagens. Você não consegue nem passar no menu, assim. Tanto que a gente tem. Não,
3: mas é que assim, o, o Mili, mano, foi um jogo é, que foi apressado, né? Pra quem não conhece, o Mili é um jogo de do Smash lá do Gamecube. Então, assim, não, ninguém chegou no Brasil, quase claro, direito. O Gamecube não vendeu. Não ninguém ali, tem Gamecube no Brasil. no Brasil. Mas é um jogo que mais tem competitivo, assim, durante todos os anos, porque foi um jogo completamente é, é, sem querer focado no competitivo, que então, um jogo teve que ser lançado às pressas, tem alguns problemas e tal, mas ainda é um jogo absurdamente técnico, você tem que ser, cara, mano, o seu cérebro tem que rodar 300 frames pra você jogar aquele jogo, você tem que ser Jedi, assim, cara, é um negócio, um nível técnico absurdo, então, cara, a gente que é jogo de, de jogador de jogo, de jogo competitivo, a gente é retardado, a gente gosta da dificuldade, a gente gosta de estudar né, o frame é frame a gente gosta de mano, eu quero te matar daquele jeito e eu vou conseguir tá é uma comunidade que mantém acesa há muito tempo só que os próximos lançamentos que veio depois do Mili, que foi o Brawl cagaram, que foi o do Wii. O jogo ficou absurdamente lento, parecia, parecia que você jogava em câmera lenta, comparado ao Melee. Aí o do Wii U, que saiu depois, né? Não adianta nem falar porque o console foi um fracasso. O jogo, consequentemente, foi um fracasso. Tanto que o Ultimate, ele é basicamente o Smash do Wii U, só que remaster ali com muito DLC. né, Foi basicamente refeito e focado no competitivo. Mas o Melee ainda é muito adorado, mas o Ultimate é muito maior que o Melee hoje, muito maior. O problema
2: do Melee é, é, é a pior raça que tem dentro de jogo de luta, velho. Jogador que não quer sair da zona de conforto dele. Cara, eu sei jogar esse jogo, esse jogo aqui, o cara não é um bom jogador de jogo de luta. O cara joga bem Melee, o cara joga bem City 4, o cara joga bem KOF 2002. Então, lança um outro jogo, todo mundo quando lança o jogo tem que aprender, amigo. Então, você vai perder pra cara que você não perde no jogo que você joga bem, você vai ficar puto. E aí, você vai botar culpa no jogo, vai botar a culpa não sei o que, ah, esse jogo é horroroso, não sei o que, eu vou voltar pro meu jogo. Ou seja, nada mais do que você voltando para sua zona de conforto. Então, depois não reclama se as companhias, ah, pô, eu lanço o jogo aqui, pô, ninguém quer, ninguém joga o jogo. E aí, como é que faz? Para mim, sendo bem sincero, é, é o mesmo pessoal que. Ah, olha, oh, você viu que vai lançar nova COF 15 aí, cara? Vai ser maneirão, você tá vendo os trailers? Não, não. Eu já vi, mas tá bem diferente da 2002, não sei o que. Eu falei assim, é outro jogo, velho. Animal. <risos> é outro jogo, não é 2002. Se você quiser jogar, né? Aí o cara não quer sair da zona de conforto dele, velho. É simples assim, na minha cabeça, entendeu? Tipo, por que que o Hungrybox vai investir muito no Ultimate se já tem uma carreira toda consolidada no Melee? Tipo,
3: é, um, é uma, uma posta, entendeu? Até porque ele não consegue ganhar torneio. Ele não consegue ganhar torneio de Ultimate, cara. Ele é muito demais. Mas no mini ele é um monstro, né? Porque é um jogo muito diferente.
2: Aí ele tem uma decisão. Pô, eu vou investir um tempo desgraçado pra me tornar um cara pica no, no Ultimate? Ou vou ficar aqui na minha zona de conforto. Tenho o meu público. Só que você vai estar,
4: vai estar estagnado. Tipo, pô, você tem seu público, mas seu público também não vai crescer muito. Pode parecer que não. É eu chega é no Brasil, mas o GameCube ainda é um console bem popular, cara. Assim... Aqui TV, né? não teve, né, a galera não tem, mas eu ainda joga muito jogo de Gamecube, tem uma galera, uma comunidade bem ativa de jogo, de
3: eu acho que entendo no geral, né, até do 64 tem bastante gente né, que joga. É, mas o Gamecube só, a gente só teve acesso por causa do Wii, mano, porque o Wii ele é retrocompatível completamente, né, você coloca um CD de Gamecube e você joga no Wii, e aí que os jogos até ficaram conhecidos, mas eu, eu... Super Nintendo, entendi 64, Gamecube Cara, eu nem sabia o que que era Nunca nem tinha visto, ouvi no episódio do quatro as crianças, tá ligado? Falei, Olha, Já
0: vou perguntar pra vocês aí que entendem é, o, o maior meme de Smash É o Wombo Combo. Quem? Combo
3: O que que é isso? Não conheço, mano Caramba, não conhece o Combo? Meu Deus! O maior meme de Smash é que o Aluíde não está lá. Porque um dos maiores, tra maiores trailers que tem, né? Desde o lançamento do jogo e tal, é Everyone is here, né? Tipo assim, era o um narrador falando, ah, everyone is here. Tipo, todo mundo tá aqui. Mario, Luigi, Princesa Peach, Princesa Daisy, é, o Toad, a Rosalina. Todo mundo do Mario tá lá. Todas as grandes franquias da Nintendo, né? O Hário, né? Só que, um que o não... nunca <risos> É o Aloysio, mano, os caras não... Mano, tem a piranha planta, a piranha planta e <risos> o Mario, ele é um personagem no Smash. E o Aloysio não é, tá ligado? Então esse é um dos grandes memes que os caras... Acabou já, já lançou a última DLC que foi Sora, os caras não, não, véio, os caras vão lançar o Aloysio, tá ligado? Os caras têm esperança. Então esse, esse é um dos grandes memes. Mas esse
1: eu não conheço, qual que é esse aí? É ficou famoso no LoL, né, cara? Mano, tem
0: 19 milhões de views, cara. Eu conheço esse meme desde, desde sempre, mano. Eu não tô no, na comunidade, eu não faço parte dos do Smash.
3: Aqui é uma partida de de doubles, né? O legal é que o Smash também tem a modalidade de doubles. Então, você joga de time, dois contra dois, com... você, você pode bater no seu, no seu colega tranquilo, então é perigoso. <risos> Isso aqui é um, um, um combo bem, bem comum sim, em jogos que acontecem de doubles, né? Se o cara, o outro morreu você faz ping-pong com ele, cara isso é sacanagem. Não, e tem uma coisa que tem muito em jogo de luta se não
4: mais se joga de galera, é a gritaria é a loucura, tipo, ou quando você começa a acertar os combos atrás do outro ou aquele clássico vídeo de Street Fighter o cara defende todos os golpes e... É o Evil Moment 37
2: muitas pessoas querendo jogar jogo de luta competitivo, inclusive eu, foi por causa desse lance. Hein? Lendário, lendário. Eu só colocaria um adendo, pra mim a única coisa que Smash peca, por ser um jogo muito voltado pro competitivo, o modo treino dele é muito ruim. É
3: terrivelmente ruim, velho.
2: Tão ruim que os jogadores fizeram um mod pra um treino mod
3: bom. <risos> <risos> Eu tive que modar meu Switch pra ter um modo treino que preste, cara mas pra você ver como que os caras são sangue os caras treinavam, tipo, mano, a gente vem em casa e vem treinar, velho. Seja o meu bot, tá ligado? Antes desse mod aí. Deixa eu tirar uma dúvida. Tem o um online do Smash, né? Tem o um
4: multiplayer. Tem, que é uma bosta, um dos piores do universo. Nesses jogos de luta, tem um nivelamento de quem, quem você cai? Por exemplo, eu jogo COD online. Tem um certo nivelamento com quem você cai, dependendo do seu nível, né? Tem rank, tem rank. Ah, ajuda, né? Porque é foda você começar a jogar o jogo e cair com Pica aí, só <risos> mano, só porrada, é, é,
3: porque no Smash ainda é pior ainda, porque o Smash, se você não configurar lá qual tipo de jogo você quer, você cai. Se eu quero jogar competitivo, eu caio com mais oito negros, cheio de item, pokébola, pokémon caindo e, e, e pautorando.
2: É, e a única coisa que me deixa desgraçado da cabeça é que a porra do console não tem entrada pra cabo nativa. Entrada pra cabo? É, cabo de internet. É, agora tem. Agora sim. Então, mas quando ele foi lançado não tinha, cara. É... Aí os caras tinham que ir lá comprar um. A Nintendo é muito filha da. Meu Deus, cara. Uou! É, essa, essa, frase, essa frase do Mavier resume. Ela sabe que ela faz uns jogos pica, tá ligado? <risos> e a gente vai comprar, porque o jogo é. Os jogos que a Nintendo faz, os first party, né, que a gente chama, cara, é um melhor que o. Um... Pô, lançou o Metroid Dread esses dias aí. Pô, o jogo é maravilhoso. Os jogos que a Nintendo faz, cara, é incrível, Tipo, nada me tira da cabeça que a inspiração da Sony pros jogos que a Sony faz agora é a Nintendo. Tipo, ó, os nossos jogos a gente cuida, tá ligado? A gente, Os nossos estudos a gente cuida e só sai quando o jogo tiver muito foda. É o que a Nintendo sempre fez com os jogos dela, tá ligado?
3: Mas é o problema é Nintendo. Eu era nintendista até um mês atrás. Encontrou Jesus. <risos> eu sempre tive console Nintendo e tal. E até, até um mês atrás eu era nintendista. Eu, eu tenho o Wii U, mano. Eu comprei o Wii U no lançamento em 2013. Nossa. Tá ligado? Eu, 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 não, não tem jogo é. Eu comprei o Wii U pra jogar o Wii, tá ligado? E Gamecube, que ele também roda. E o único jogo de luto que tinha era o, era, era o Injustice Jets 1, que também. Cagaram, você não lançou nem a DLC pro console. Aí eu comprei o Xbox 3S, mano. Aí eu descobri o que é uma empresa de verdade, tá ligado? <risos> eu falei, caralho, é isso, velho. Tem um online bom, suporte, console, pressa, tem cabo, né? Tem. Quem diria jogos, né? de jogos, <risos> né, cara. Caralho, eu não preciso custar meu pâncreas pra comprar um jogo. Eu, eu pago 40 reais por mês. Eu não
2: preciso ficar jogando Super Mario Odyssey por 12 anos. Tem um preço acessível abaixo de 360
0: reais o jogo. Eu
3: até postei no Twitter esses dias atrás falei assim, cara, eu estou liberto e hoje eu entendo que a Nintendo ela é uma excelente criadora de jogos, mano. E é só isso mesmo. <risos>
2: Acabou. Acaba aí. A Nintendo é a Apple, cara. Tipo, ó, eu vou lançar o console, mas ele não vai ter entrada pra cá, vocês vão ter que comprar. Eu vou lançar com controle bosta e vocês vão ter que comprar o controle. Entendeu? Aí você... Ah, do... É bom comprar também um protetor pra tela, tá? Porque, gente, às vezes, quando você escorrega o controle, quebra a tela, entendeu? Parece que é tudo feito, sabe? Tipo, eles têm o um produto inteiro, eles vão tirando as peças, sabe? Tipo, beleza. Que a gente pode vender por mais, pode vender por mais, pode vender por mais, sabe? A minha teoria, cara, é que é a seguinte.
0: Lá na, na reunião da Nintendo, quando eles estão desenvolvendo o console, eles terminam, falam tudinho certinho, aí lança, Aí um japonês lá olha pra cara do
2: outro e fala, cara... Colocaram tal coisa Eu falei com o Valdir Valdir o que disse que pôs Pôs <risos> Valdir é. Valdir olha pros lados pois, Pô, pô, pô Claro que é pô É tipo assim, tem jogo
1: Ah, vai sair com um e o outro? Não, não precisa não. Daqui a 3 anos a gente lança outro jogo.
2: Mas tô pensando, tô pensando. Metroid, Metroid vai sair, vai sair. É Metroid Prime 4 que mostraram só a, a, a imagem da tela escrito Metroid Prime 4 há uns 15 anos. Não, mas vai sair, vai sair. Pô. Fez
3: aniversário, fez três anos ontem. três anos ontem que eles só anunciaram o jogo não tem nem nada. Tipo,
2: só teve uma tela escrito Metroid Prime 4, não teve trailer não teve gameplay, não teve nada,
3: cara. Como é gente roxa <risos> e a gente louco, né? Uma logo. Uma logo, velho.
0: Aqui na nossa lista, o próximo que vai trazer o jogo top é o Mavier. Então, por favor,
2: Mavier, chegue, lance a brava. Eu escolhi meu jogo não por gosto pessoal, mas pela importância que ele teve para o cenário de jogos de luta, né? Que eu acho que teve um antes e depois dele, principalmente com relação ao competitivo global, que é o Street Fighter 4. Ele foi o primeiro jogo que verdadeiramente teve um torneio. Tipo, qual que é o logo do Street Fighter? Desde sempre. É o World War. Tipo, é o guerreiro do mundo. E ele verdadeiramente, a Capcom fez o Capcom Pro Tour pela primeira vez. E você tinha etapas em praticamente todos os lugares do mundo, todos os continentes, quase. Se eu não me engano, acho que nas primeiras versões só não tinha, talvez, pra África. Tanto é que a gente teve a oportunidade de ver nomes como o Chuchu e o Keoma participarem de torneios, assim, na escala mundial, que é o Capcom Pro Tour. Inclusive o Keoma batendo na porta ali de, de entrar no Top 8. O Keoma é o melhor jogador de Street Fighter 4 brasileiro que a gente teve, no fim, assim. Ele, ele é considerado o melhor jogador de Abel do mundo. O Abel é um personagem de Street Fighter 4, né? E o Chuchu também é outro jogador Espetacular de São Paulo Até hoje Joga Street Fighter V E aí vale, né Aquele negócio que eu falei Da zona de conforto Olha só Macacos me mordam, né Dois jogadores foda Que são foda no Street 4 E são foda no Street 5 Quem diria, né Quando o cara é bom No jogo de luta O cara vai pra um Vai pra outro E ah, mas é a mesma franquia Cara, é muito diferente Quando você entra no competitivo Street Fighter 4 Do Street Fighter 5 Tanto é que tem muita Viúva do Street Fighter 4 Que fala Ah, é o jogo do Street Fighter 5 é muito simplificado, não sei o quê. Mas eu acho que Street Fighter 4 foi responsável por fazer a ressurreição dos jogos de luta também. Eu lembro quando
0: foi anunciado Street Fighter 4, foi uma loucura. E o cinematic do
2: Street Fighter 4 é o um único cinematic de jogo de luta que eu lembro. A abertura de Street Fighter 4 é maravilhosa, cara. Tocando Indestructible ali, você se levanta e... Indestructible. Cara. Não. Prega as mãos e vambora. Eu
0: salvei essa música no meu celular,
2: cara. <risos> que é isso? E é muito, tipo, se você for procurar na internet sobre a história de jogos de luta, né? Os jogos de luta vinham atravessando o que o pessoal chamava da Idade das Trevas, que não lançava jogos de luta com uma verdadeira relevância. Era muito jogo de luta reciclado, sabe? Ah, era a SNK lançando coffee ano após ano após ano, ano, ano com uma qualidade cada vez pior. Só pra pegar aqui, ó, por exemplo, vou pegar o ano que Street Fighter 4 foi lançado pra console, não pra arcade. Porque ele foi lançado pra arcade em 2008 console em 2009. Olha em 2008 os jogos de luta que lançou. Arcana Heart 2, Castlevania Judgment, Nossa! Cocuto no Ken, mais uma versão de Kof98, Mortal Kombat contra DC, uma das maiores aberrações que existem pra videogame. <risos> mais uma versão de Samurai Showdown relançada. Mais uma versão de Street Fighter 2. Tatsu louco vai ficar com qualquer é maneiro, mas é uma franquia periférica, sabe? E aí quando lança Street Fighter 4, aí vambora! Aí começa a lançar Mortal Kombat novo. A Arcista começa a desenvolver franquias novas, entendeu? Porque aquilo realmente trouxe de volta o, os jogos de luta. Tanto é que na primeira ego de Street Fighter 4, ele teve teve mais de mil participantes, que era mais do que três vezes os outros jogos somados, entendeu? Porque foi um jogo que olhou... Todo mundo olhou pra aqui e falou caralho, jogo maneiro e tava tendo um apoio competitivo e aí quando lançou o K comprou o tour o negócio deslanchou aí a maioria das empresas começou a ter seu próprio tour tirando adivinha quem adivinha quem não tem pra dizer é Nintendo, Nintendo. <risos> amada né não tem o tour dela mas a Dead começou a fazer o tour dela Arc System começou a fazer o tour dela Bandai pra ter quem fez o tour dela recentemente Dragon Ball Dragon Ball tem o tour Dragon Ball entendeu
3: na verdade posso corrigir rapidinho
2: pois não a Nintendo acabou de criar então agora né
3: é tipo assim faz três meses de isso,
2: isso. Exatamente, exatamente. É. Ela
3: é sempre muito, muito receptiva, né? É, não, ela sempre correria, né? Ela sempre tá na frente nesse aspecto. <risos>
2: na vanguarda. A Nintendo tá na vanguarda, exatamente. Então eu coloco o Street Fighter 4 como meu jogo favorito por esse aspecto de importância, assim. Foi o primeiro jogo que eu realmente falei. Eu vi o Evo Moment número 37, né? Que é o parry do Daigo no Street Fighter 3 contra o Justin Wong. Antes disso, eu botava o chute forte e o soco forte nos meus botões da frente, porque eu pensava, pô, por que, que eu vou usar qualquer outro botão se vocês aqui não sugam mais, né? <risos> Mas a partir. Desse vídeo eu falei, não, eu quero jogar igual esses malucos aí, cara. Os caras, olha o que, que esse cara fez, velho. Pô, nenhum outro jogo eu tinha visto tava parecido, sabe? A torcida animada, tá A Eu falei, pô, quero jogar o próximo jogo de luta que eu lançar, eu vou querer jogar bem. E aí eu comecei com Street Fighter 4. Street Fighter 4 em diante, eu joguei quase todos os jogos de luta. Os que eu gostei mais eu investi, os que eu gostei menos eu larguei mão, mas eu joguei praticamente tudo, né? E tudo isso graças a Street Fighter 4, que em termos de importância, eu acho que é um divisor de águas, assim, em termos de antes e depois de Street Fighter 4 pros jogos de luta. Né?
4: o nome é Street Fighter, né?
2: É, que você pode pulsar Street Fighter 2, que foi o progenitor, né? Street Fighter 2 criou o gênero de jogos de luta. Mas em termos de importância do gênero já consolidado, eu acho que Street Fighter 4 não tem rival nesse aspecto, né? Mas aí, só fazendo lá um dentro, tipo, meu jogo de luta favorito, favorito mesmo, é Call of Duty 13. Ok! <risos> Mas em termos de importância, eu acho que não tem como eu não dizer esse Fighter 4, tanto a importância como o jogo em si, como foi o jogo que me iniciou no meu gênero que é hoje meu gênero favorito, né? Tipo, eu jogo jogo de luta até hoje e não pretendo parar tão cedo. O Street Fighter 4, é de 2008. 2008 pra arcade, 2009 pra
0: console. Então 2009, considerando pra console, acho que pra computador também foi junto ali. Nessa época, ele veio com online
2: nativo, não lembro disso. 2008 não, porque era arcade, né, então era só local. Pra console, ele veio com delay base netcode, e olha como nós somos um mendigo de online, cara, nós do gênero de jogo de luta. A gente achou bom, porque foi o primeiro online que a gente falou que era jogável, <risos> entendeu? Tipo, pô, isso aqui dá pra jogar, você tem um monte de coisa, ainda mais Street Fighter 4, tem muito combo complicadíssimo. Que qualquer variação de lag vai te atrapalhar inacreditavelmente. Mas ele foi o primeiro jogo de luta que trouxe um online realmente jogável, assim. Então ele também teve importância nesse sentido. É claro que à medida que foi evoluindo, né? E os outros gêneros evoluíram muito mais nesse aspecto, né? Que a gente olha pro lado hoje... Pô, tem umas coisas... Eu adoro Street Fighter assim É o meu segundo jogo de luta favorito, digamos assim. Só perde pra costa 13. Mas ele tem cada coisa... Por exemplo, olha... Você tem que jogar no modo treino, porque senão o jogo laga. Ah, então, você vai jogar online? Então, abre essas portas aqui, ó as portas do inferno, pro jogo tentar lagar menos, entendeu? Ó, não joga nesse cenário, nesse cenário aqui, porque senão fica injogável. <risos> <risos> o tipo de coisa, que se você chega pra um jogador de CS, é. pra um jogador de LoL, pra um jogador de Rainbow Six, o cara vai olhar sua cara e fala, caralho, mané, por que, que você tá jogando esse jogo aí, bicho? O jogo tem um monte de restrição pra você se divertir, cara. Por que, que você não vem jogar outras coisas aqui? Porque o jogo é bom, mano. O jogo é pique, entendeu? <risos> o jogo é foda. Só que a gente tem que parar de falar... Ah, mas o Online Street Fighter V é melhor do que o... Tá bom, mas é ruim, entendeu? Não é porque o do outro jogo é horrível, e esse aqui é menos pior, que a gente tem que falar que tá bom. É igual do Guild Gear Strive. Wars Strive, quando você entra na partida, é maravilhoso. Só que ele tem uma série de problemas de matchmaking, que é você conseguir encontrar um adversário. O sistema de ranking dele não é bom, então você acaba chegando no ranking mais alto, muito rápido. Então gera aquele problema de, pô, você chegou no ranking mais alto, mas não quer dizer que você é bom. Então você tá lutando contra a cara que realmente é bom, porque o ranking é desbalanceado. Então você acaba tomando um pau e você fala pô, tô no ranking máximo e jogo mal assim, cara. Tipo, desmoraliza o cara, o cara acaba tendendo a parar de jogar. Então, ainda nesse aspecto online, os jogos de luta precisam urgentemente de uma melhoria, que eu acho que já está acontecendo, que o TG Strive é um, é um medidor disso. O novo CoF já fez dois betas, é rollback Netcode, e parece que funciona muito bem pelos betas que eu joguei, eu joguei os dois betas. E aí, é claro, que vem o jogo da Riot. Né? Ele tá sendo produzido pelos irmãos Canon, que são os irmãos são os co-criadores da Evo, que é o maior evento de jogo de luta até hoje. Eles são co-criadores da Evo e um dos irmãos Canon é criador do GGPO, que é o melhor netcode que a gente tem até hoje. Que você encontra, por exemplo, no Fight Card, uma variação dele. Inclusive é código livre. Por que que as empresas japonesas não utilizam o GGPO? Não sei. É código livre, mas enfim. Então a gente sabe que a gente tem dois caras ali dentro da Riot que entendem muito bem o aspecto competitivo da coisa, que são co-criadores da Evo, então eles sabem o que a comunidade de jogos de luta quer. E a gente tem o criador de GPO, então ele sabe o que precisa ter para ter um code bom. E você tem a Riot. É uma empresa que faz jogo online e é torta
4: direita, né?
2: É, tem todo o know-how de esportes online como nenhuma outra empresa tem. Então, esse aspecto do online competitivo, eu acho que a IoT pode agregar muita coisa.
3: Cara, e só pra... Pelo, pela minha memória aqui, queima ver, o Street Fighter 4 ele é tão importante porque ele realmente renasceu ali a, os jogos de luta, tanto pro cenário completo, tanto pra Capcom, né? Exatamente. Porque o, o jogo anterior foi o, o Street Fighter 3, que é o que a gente tem até hoje, é o momento que a gente comentou anteriormente. E foi muito
2: mal recebido, diga-se de passagem. Hoje ele é até considerado um jogo, digamos, aquele jogo cult, sabe? Cult, é nostálgico. Mas ele foi muito mal recebido na época, muito mal mesmo.
3: E os caras falaram assim, vamos colocar 90% dos nossos personagens novos e vamos colocar quatro personagens que a galera conhece.
2: É, eles tentaram investir numa reciclagem total, assim, e não deu muito certo, sabe? Mas a primeira versão dele, acho que nem veio...
0: Acho só veio o Ryu e Ken, né, cara? Na primeira versão dele, não foi? É... Eu
2: acho que veio Ken, Ryu e Chun-Li, cara, só. Depois veio o Akuma. Nossa, Nossa não vejo a Chun-Li, só veio o Ryu e Ken, cara. Mas com certeza, tipo, tem muita história, que fala que Street Fighter 4 era o último tiro. Exato. Então se o jogo tivesse dado errado, acabou Street Fighter. Capcom
3: não ia investir mais. Poderia muito bem nem ter feito o 4, né? Porque o, era um jogo também que exigia de um hardware muito potente. Então ele era muito, muito presente nos arcades porque era uma placa nova de fliperama que era o CPS 3. Então, assim, é um jogo incrivelmente lindo, assim por isso que ele não envelhece. Bonito mesmo. Então ele não vendeu muito bem, eu acho que era só no Dreamcast que ele rodava decentemente e tal. E a poderia muito bem não fazer um 4, né cara? E realmente ela pegou e investiu valendo, falou assim, mano é isso.
2: Exatamente. Isso deve muito ao Yoshinori Ono, né? Que até então era o chefe dos jogos de luta da Capcom, ele saiu, se não me engano, ano passado só, que realmente ele fez a cabeça dos caras da Capcom. Falou, não, a gente precisa fazer um Street Fighter, é uma franquia valiosíssima a gente precisa fazer, bota nas minhas costas que eu, que eu faço a parada. E muitos se deve da ressurreição do Street Fighter ao ah, Yoshinori Ono também. Que massa, massa. Uma aula. Mas COF 13 é melhor. Melhor. Eu sugiro que, se você tem curiosidade pra jogar o Street Fighter 4, ele ainda tem gente jogando online, tanto na Steam quanto principalmente na, na Xbox, porque o sistema online do Xbox é melhor que o da Sony, e o jogo rodava um pouco melhor no Xbox também, né? Então se você tem curiosidade, ainda tem público lá, e você consegue encontrar a partida com certa facilidade, até.
3: E um adendo, uma aqui, o tanto que eles investiram nas cinemáticas, que o Street Fighter 4 tem o filme, né, Street Fighter 4, o filme de animação. Isso. Cara, é incrível, eu recomendo demais vocês. É muito legal o filme do Street Fighter 4 4, né? Muito bom, muito bom mesmo. Seguindo aqui na nossa ordem, a gente tem o um Bob. Vai, Bob. Nossa. Fala.
4: Assim, eu não sei muito do meu jogo, mas eu jogava muito quando era criança. Muito, mas joguei muito. Foi o primeiro jogo de luta que eu joguei. E eu joguei muito. Que é Mortal Kombat 3, do Mega Drive. Eu jogasse. Eu joguei muito Mortal Kombat 3. É competitivo até hoje, inclusive. Viu? Adorava. E eu jogava no Mega Drive, então... A galera sabe que quando Mortal Kombat saiu, não, 3, né? Quando saiu pro Super Nintendo, ele foi meio capado e tal. No Mega Drive, as coisas eram um pouco mais soltas, assim.
0: Podia sangue, é isso que você quer dizer?
4: É, embolava umas gotas de sangue gigante do cara. Eu não tinha esse jogo. Um amigo meu tinha um Super Nintendo e ele tinha uma fita de Mega Drive. que era Mortal Kombat 3. Faz no melhor sentido, né? Não, não. E ele me emprestava pra jogar. E, mano, foi onde eu conheci todo mundo. Sub-Zero, Liu Kang, Kano. É a porra toda. E tem uma coisa legal de Mortal Kombat, que eu sempre achei mais legal com um pouco de Street Fighter, são os personagens, né? Porque eles usaram pessoas de verdade pra fazer a galerinha que joga, né? Eu não sei se é o Mortal Kombat 1, 2 ou 3, qual que foi. E tinha captura de movimento pra fazer as cenas de porrada, de fatality. Sim,
0: todos, basicamente. Os três primeiros, eles usaram essa mesma tecnologia.
4: É, eles inovaram a tecnologia de TG pré-renderizada, né? Isso. Isso dá uma aparência mais realista pro jogo, né? Realmente parece uma pessoa, lutando ano, né? Sim, com certeza. Eu achei isso legal. E a diversidade de personagens, cara, assim sempre achei legal. Tinha o Cirax, tinha os robozinhos, a Scorpion, e o Sub-Zero, cara Caralho é 4 eu Joguei muito, cara, eu joguei muito. E fui jogar Mortal Kombat depois, só no Xbox depois, muito tempo depois, sabe? Porque não tem ponto em jogar. Mas joguei bastante. O
0: Mortal Kombat 3, ele tem um detalhe, porque eu acho que a grande maioria das pessoas jogou aquela versão
4: que tem um monte de gente, não sei se é Ultimate... E é que tem pouquinha gente, é tipo... Tem 14 personagens, eu acho
3: É é porque tem o Ultimate e tem o Trilogy O Trilogy também é o Play 1 É, o Trilogy é, eu... era o Play 1, era muito personagem Esse
4: era é o que eu tinha é, Tinha
0: muito personagem, cara Muito personagem mesmo
3: tá maluco, acho
0: que na época era um dos jogos Com mais personagens que tinha na época Enfiaram todo mundo lá cara.
4: É, E aquele outro negócio também, né, cara tipo, Foi uma época que, ali, final dos anos 90 Pô, começo dos 2000, tinha o filme Então eu jogava e via o filme Eu só fui ver o filme, porque eu jogava o jogo é, mano, Passei boas horas jogando. Depois disso, eu fui jogar muitos jogo de luta em arcade Então joguei os copos em arcade Joguei Marvel's capo Saindo do console, né? Mas em console, assim, pra mim é top Kombat 3, jogo até hoje, cara Jogão, jogão
3: Fora a mecânica do Fatalis, né, cara? Que eu tenho uma memória, assim, que A gente tinha internet No máximo, o meu irmão tinha uma internet de escada em casa Custava dois rins Um, um lixo de sangue pra você poder usar E aí a gente tinha um caderninho, né, cara? Eu, eu, eu tinha dentro até hoje é, um Caderninho de moralzinha Era o meu caderninho <risos> Então lá tinha os cheats dos jogos e uma, várias páginas só de Fatality, né, cara?
2: Comprava gamers, a Super Game Power pra, pra ter a lista dos É,
4: Tinha outro negócio também, cara, que eu achava da hora, era mudar de cenário. Dava uma porrada no cara, o cara passava pro outro cenário. Puta, achava demais isso, velho. Se eu não me engano, foi
2: o primeiro Mortal Kombat com a mecânica de corrida, né?
3: É, isso mesmo. Realmente. Dá uns dashes, né? Nossa,
2: é verdade. Foi um negócio, tipo, tinha aquela barrinha de estamina ali, cara, era incrível. Tinha barrinha de
4: estamina. Uhum.
2: Você olha o competidor Competitivo de Mortal 3, cara, você acha que é Marvel, velho? Que o cara levanta o cara e começa, a bate, 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 corre, bate, 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 um aí dá, tipo, manda pro outro, foi fala... Cara, competitivo, o jogo é muito divertido de ver, mesmo se você não entende nada do jogo. Rápido, assim, muito divertido, cara, muito dinâmico de você ver o jogo. E é um negócio que, assim, cara, o Mortal Kombat,
0: ele... Hoje em dia, obviamente, a gente graças ao que o 9 em diante fez, acho que mudou um pouco a imagem mas cara, até antes disso, antes do 9, acho que todo mundo a imagem que as pessoas tinham de Mortal Kombat era essa que foi estabelecida ali nos três primeiros cara, de personagens feitos com captura de movimento toast e coisas absurdas fatality, babality, friendship eu lembro que uma das coisas mais divertidas que eu fazia quando era mais novo com Mortal Kombat 3 era ficar vendo, porque eu não lembro o que você tinha que fazer? Você fazia alguma coisa no jogo lá que dava pra você ver, tipo, o fatality de todo mundo, o babalho de todo mundo.
4: Sim. Nossa, mano, ele tinha um negócio que eu fazia muito, que era pegar o Striker. Ele tinha um, hum. uma habilidade, lá, um poder chama, que ele passava com a catonfa no cenário inteiro, assim, catava o cara, jogava pra cima. Mano, quando eu acertava isso, era passava lado do poço do mapa, assim, tacando a para pra cima. Ele ficava só nisso, velho. <risos> era apelão pra caralho, velho. Era muito
3: apelão. O bagulho é foda, velho. Era foda de apelão. Não
2: dá não, não, mano. Vai que...
3: Vocês lembram daquela mecânica que também, cara, nunca mais vi nenhum jogo? Que era quando você entrava na luta, aparecia os dois lutando um contra o outro e você tinha que apertar alguns botões que trocava as imagenzinhas ali que você tinha que fazer uma combinação na imagem. E dependendo da combinação que você apertava ali naquela tela de loading acontecia alguma coisa na luta. Lembrei. Eu. Não sei o nome disso, mas, cara, tipo assim, é um negócio que só tem lá, velho. No começo da luta, cada um tinha três emblemas que ele podia selecionar. Isso! É. Isso!
2: E aí tinha o do Fatality Fácil, que era um... Mano, você quebrava o seu controle pra você conseguir que fazer. Tinha, tipo, lutar no escuro, controle invertido, era um negócio muito foda, cara.
3: Isso, cara, era muito legal. E, e o mais legal disso, cara, é porque <risos> é uma característica que eu, que eu prezo muito, um jogo que não envelhece, cara. Cara, é um jogo, por exemplo, você falou que joga até hoje, pô. Por que, que você joga até hoje? Mano, porque é, mano, é divertido, o jogo ainda é bonito de você jogar e você consegue preservar ele pra sempre. um puta jogo foda. É jogos aí, depois que lançou outro, você esquece ele.
2: Cara. E é uma característica muito marcante, principalmente de jogo de pixel art, cara. É, pixel Sim. art. Tipo, por exemplo, você olha Mortal o combate 4, você fala, meu Deus do céu, que aberração, aí você olha o Mortal Kombat 3 ela fala, pô, bonitão,
4: hein cara, Nossa, é. pra mim Mortal Kombat é o 3, quando eu penso em Mortal combate eu penso no 3, eu penso eu tipo pulando pra trás com o um Sub-Zero e deixando uma estátua de gelo pro cara congelar, vou fazer um escudinho de gelo, pra mim Mortal Kombat é aquilo, tá ligado Inclusive, tipo, muito dos roupinhas parecem as dos filmes, né? Sim. Das skins lá. Então, mano, pra mim, assim, na minha cabeça, o da combate é, tipo, aquilo ali, sabe? As vozinhas, os gritinhos que os personagens davam com o poder. Choose
1: your
2: destiny. Fight! Fatality. Isso eu acho um negócio que Mortal Kombat manteve, cara. Porque Mortal Kombat sempre teve aquele pique, filme de ação dos anos 80, assim, umas, umas paradas bem clichê, assim, sabe? É, assim, sim, sim, sim. Era muito maneiro, cara. E o pessoal às vezes não entende, tá ligado? Tipo, os caras vê alguma coisa no modo história que o Johnny Cage fala. Pô, que parada, que clichê do cara. Sim, é Mortal Kombat, amigo. É exatamente isso. Uma das coisas que faz ele legal. Por exemplo, no Mortal Kombat 10, que a Pete foi dublar a Cassie Cage. <risos> <risos> Aí ela chegava na luta, ah, eu vou equalizar. A sua cara. Eu falei, caralho, foda. <risos> o Mortal Kombat não é pra você levar a sério, sabe? Tipo, Mortal Kombat tem muito dessa, desse ar de clichê de filme dos anos 80 que é quase insuperável, cara. Tipo, o divertimento que isso acaba proporcionando. E aí o pessoal, às vezes, acaba querendo levar um negócio mais sério pro Mortal Kombat que não é do jogo, cara. Tipo, o pessoal confunde, às vezes, gráfico realista com seriedade. Cara, eu argumento que Cid Fight talvez seja até mais sério que o Mortal Kombat. Ah, com certeza. É, tipo, Mortal Kombat você tem, igual falaram, tem Friendship, tem Toast, Babalit, sabe? Tem um monte de coisa é. que você não encontra em nenhum outro jogo até hoje, cara. É uma característica muito única
0: do Mortal Kombat. Você tem Fatality que saem as quatro colunas vertebrais é, cara, o cara pô.
4: cria oito braços, quinze costelas. O um Fatality é um negócio que não dá pra se copiar, né, cara? É,
2: teve jogo que tentou. Não sei se você sabe um jogo chamado War Gods. Ah, é. Nunca vi. Não conheço. Era um jogo de luta 3D de deuses, assim. Horroroso, cara. Os caras tentaram fazer um Fatality horroroso, velho. Tipo, por quê? Porque às vezes os caras tentam fazer fazer um de sério, sabe? Não, como que a gente vai fazer? Como esse Deus realmente mataria o outro? Não, o Mortal Kombat, o cara tá lá, cara, eu vou te dar um soco no saco, sua cabeça vai subir, entendeu? É isso.
4: <risos> Passa um trem em cima do cara, caiu uma máquina de piberama. É, véio.
0: cara, pra mim, o único jogo de luta que conseguiu copiar bem Mortal Kombat, pra mim, foi o Killer Stint e o resto, velho, tudo
2: falha, cara. É,
3: o que chegou mais perto, exatamente. É verdade. O do E ainda
2: assim, tipo, Killer Stint é um negócio muito mais sério, assim. Sim! Killer Stint realmente é um jogo que tem o seu próprio mérito ali, sabe? É um jogo incrível. A trilha sonora de Killer também é fantástico. Nossa, incrível.
4: Quando eu era criança, mano, nunca consegui passar a torre daquela inteira, velho. Nem na bala, velho. Chegava na metade ali, mano. Ah, sim. No, no modo sozinho ali. Aham. Uhum. É foda. Chegava ali nos últimos
2: três, é só com macete. Vai tentar jogar na moral aí que você vai ver o que acontece. É, não dá. Cara, eu lembro até hoje, eu não lembro contra quem que era, que eu só ganhava pulando pra trás no voador. Era o único dia de ganhar.
4: Passado, botaram, era foda, velho. É,
2: eu acho que era o Quintaro, Porque, ah, vou lutar na moral. O cara te dá dois golpes, você morre. <risos> Por quê? Porque sim, porque ele é o chefe. Entendeu? Ponto final. Aceita, pô. Seu golpe suga 90% a menos que suga normalmente. E é isso, cara. Um negócio que eu sinto falta, que eu quero que eles tragam de volta, é tipo Pô, você, sei lá, ganhou os três primeiras lutas por Perfect, você enfrenta Jade, tá ligado? Aquela ninja verde que não tinha pra você escolher. Uhum. Uhum. Você enfrenta o Noob Saibot, tá ligado? Você enfrenta o Camaleão, que era todos os ninjas, tinha golpe de todos os ninjas. Isso é um negócio que eu sinto falta, assim Não só no Mortal Kombat, mas em outros jogos de luta também Por exemplo O, o modo do carro, de, de, de dar um voador no carro lá no Street Fighter Exatamente, ou a mesma coisa até mais simples de, Do que Bone stage, tipo Quando chega o Ken Ryu, eles têm um cumprimento especial é. Quando é uma luta entre o Ken Ryu No modo versus, eles vão lá e se cumprimentam De um jeito que eles não se cumprimentam Contra nenhum outro boneco Muito prazer, chocolate Essas coisinhas davam uma personalidade pro jogo muito foda
4: O próprio nome do Perfect no Mortal Kombat Não é Perfect, né? Você não faz um um round perfeito É Flawless, tá ligado?
2: É, faz o Flawless, flawless Victory Flawless Victory né?
4: Flawless Victory O bagulho tem personalidade, sabe? Tipo, não é como qualquer outro jogo Isso eu acho bem legal também
0: E é uma parada também da questão de, tipo, se é um negócio que não é levado a sério A, a voz do, do cara que sempre fala Flawless Victory Cara, é brega, você não pode levar, não tem como. É o Ed
2: Boon, é.
3: o
0: cara, que é o Ed Boon que faz isso que é absurdo. O próprio criador vai lá e
3: não, até porque, cara, é um presente pra gente, enquanto cultura pop, a gente poder presenciar um encontro de T800 contra Robocop. É <risos> <risos> o Balm contra o Coringa, o Rambo contra o Night Wolf, mano, como assim? Mano? <risos> Então, é incrível,
2: isso é um mérito dos nossos do Mortal Kombat, né? Essa popularização dos personagens convidados, cara. Mortal Kombat fez assim. Porque é. começaram lá no 9 com Acho que era o Kratos.
3: Kratos.
2: E o Fred Krueger tinha também tá? no 9. E os caras
0: fazem um dinheiro, hein? Uhum. O Kratos ele só tinha no. de PlayStation, né?
3: Do
2: PlayStation, isso. Você teve, por exemplo, no Soul Calibur, a versão do... da Nintendo tinha o Link. Aí a, a do Xbox eu acho que tinha o Darth Vader. E do PlayStation tinha o Yoda, ou o contrário. E do PlayStation era o, o do Tekken eu esqueci o nome do velhão lá o Rehash Re Rehash é isso,
3: isso é muito foda véio.
2: mas uma coisa é só o Calibur, né? com todo o respeito outra coisa é Mortal Kombat entendeu e aí é, Mortal Kombat que realmente popularizou com isso aí né?
4: é uh -huh. tava vendo aqui que eu não joguei o Onze mas tem o Spawn tem o Pennywise tem tem Spawn é. tem Spawn caralho mano ele, pô, eu tinha HQ do Spawn mano
0: da lista é o Andrei, então Andrei, não
1: surpreenda. <risos> eu tinha um primo, contar essa que ele joga, jogava muito jogo de luta, assim, qualquer um que vinha, assim, eu nunca, nunca entendi porque ele nunca foi competitivo, assim. Eu vou falar, eu quero mais fator diversão, assim, o fator que eu mais me dediquei, o que eu mais dediquei no jogo foi o Coffee 11. Pegava o Oswald lá e falei, vou, eu vou bater nesse meu primo de algum jeito, cara. O que tanta violência, rapaz? Aí foi o que eu mais me dediquei, mas, tipo assim, o fator diversão, cara, que, tipo assim, juntava todos meus primos e se divertia, era um jogo chamado Urban Rain no PS2. What the
3: fuck? Não sei se alguém conhece. Urbano, o quê?
1: É, mano. Era tipo um Tekken.
0: Urban Reign não tem nem no Google, andré
3: Tem. Acabei de achar, pô. Tem, pô. Play 2. Como que né? chama? Urban Reign? Reigen. Reigen. Reign. Ah,
0: o Urban Reign. Achei que...
3: É. De reino, né? Reign
4: de reino.
0: Nossa, velho. Que isso?
4: Acho véio. que é rain de chuva. Nossa, mano. Muito
3: underground esse negócio aqui. Véio. Caraca, underground mesmo, velho. Deve ser um jequido, velho. Briga de rua total isso aqui. Cara, era muito divertido esse jogo. Nossa, mano. Sabe
1: por quê? Tipo assim... Era tipo um percursor do Death Jam, sabe assim? E tipo assim, todo mundo se reunia e cada personagem tinha um estilo de luta, cara. Isso era muito maneiro, sabe? Tipo assim, você tinha que se adaptar ao personagem. Eles até trouxeram o Marshall Law do Tekken pra eles e o Paul Phoenix também. Fizeram uma participação especial. Nossa,
0: tô vendo aqui a foto.
1: <risos> cara, era o estilo Tekken, assim, mas só que era mais solto. Ele não tinha a tela travada igual o Tekken, era mais solto, assim, sabe? E tipo, tinha combinação de personagem, cara, era, era muito divertido. Eu acho que é muito underground, assim Adorava esse jogo, adorava Ele funcionava com o adaptador do PS2, sabe Tinha aquele, aquele adaptador de quatro controles do PS2 Aham,
4: uhum, lembro Esse é o tipo de jogo que você vai na feira E o cara fala, não, leva 5 por 10 aqui <risos> é, é muito feira do rolo esse jogo, Sim, cara É muito é, Leve-se junto aqui pra fechar assim
1: Cara, era muito divertido Tipo assim, se você tiver oportunidade de jogar com um amigo, assim É muito divertido assim. não, Mas será que hoje eu jogava, André? Eu tenho medo Cara, é jogável, é jogável. Eu acho que uns... Pô, dois... tem umas arma no jogo aqui, velho. Uns dois anos atrás eu zerei ele de novo. Nossa, velho. que é isso, cara? O massa dele, assim, tipo assim, você vai especializando. Cada um, tipo você assim, tem um que é briga de luta, tem um que é boxe, tem um que só luta capoeira. <risos> É que Cada personagem tem uma... Oh, e tem bastante personagem, tô vendo aqui, cara. E pra zerar, cara, você tem que dominar a mecânica do jogo, assim. Porque tem uns boss lá no final que... Puta que pariu, você vai passar
3: raiva, hein? E é isso, cara. Mano, sabe quando você vê que o jogo é foda? Quando você pesquisa no Google, parece assim... Como liberar todos os personagens do jogo <risos>
1: <risos> Teve outros jogos, tal, que eu joguei, mas foi o que fator de diversão, assim, que eu, tipo, bate muito na infância, assim, na casa dos meus filmes e jogando. Ele parece muito mesmo
0: esses jogos de... O que você falou do Death, do Death Jam? Mas mesmo de, de luta livre, assim, que parece meio... Isso. É 3D o negócio e aí a galera vai trocando soco. Death Jam. Ó o pau quebrado! Pa, eita, boa! Deixa briga
3: na baraca, parecendo? Vai. Ele parece um precursor. Não sei se ele saiu antes, vou até pesquisar. Ele parece um precursor do, do Tekken Tag Tournament né? tá. Foi ali que a Nanko, que é a desenvolvedora desse Super implementou jogos de dupla, né? Só que você alternava, você jogava de dois, mas aí tinha alguns combos que você até fazia ali com dois personagens. É, exatamente isso. Tipo, no jogo, cada
1: personagem tinha uma interação diferente com o outro, entendeu? Então, tipo, tem toda essa gama de personagem e cada um tinha um combo diferente que podia fazer em dupla, então tipo, a diversão dele era jogar com quatro personagens, assim.
3: Que louco! Caraca, velho!
1: E pra zerar é muito difícil, assim. É legal, cara. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar, assim, com os amigos, é, é, é bem legal, assim. Uma galhofada. assim. O Andrei conseguiu surpreender
4: os especialistas em jogos de luta, velho. Uh, foda, foda. <risos> Caramba, mano.
3: Não conhecia. O
4: Andrei passou a noite pesquisando ontem, só pra trazer um que ninguém conhece. O cara achou no Deep Web e trouxe pra cá, velho. Cara, eu lembro, era muito bom esse jogo. Saiu só lá no Japão, lá, uma no Japão perdido. Tinha um personagem que chamava Monster,
1: que ele tinha tipo, sabe aquela skill igual o Broly, que você bate nele ele não sente o hit? É, super armor, é, né? É assim. Era uma desgraça passar esse cara, velho. Tipo assim, era muito difícil, assim. Tinha comba aéreo. Era, era muito bom,
0: cara. É muito bom. Cara, cada, cada personagem tem os seus status aqui: Força, sei lá, tipo, strike, Grapple sei lá. Caraca,
1: velho. Isso, aí tem os lutadores de wrestling. Cara, cada um é um tipo de luta, sabe? Aí você ia vendo qual que combinava mais, as duplas. É, era muito divertido.
0: Eu tô vendo a gameplay, assim, me parece bem decente, cara. Tô realmente surpreso aqui. É,
4: divertido. Não sei se fez sucesso. Parece
0: muito aqueles jogos de UFC. Parece muito jogos jogo de UFC.
4: Muito é um bom. UFC de rua isso aí, ó.
1: Eu sei que teve outros jogos importantes, assim, mas foi o que mais me divertiu. Eu joguei Blood War, que me...
2: Me perdoe Não, ah, tá certo bicho. O Blood Roar era o bicho, mano Literalmente Eu joguei muito também <risos> Blood Roar era muito... Cara, Blood Roar tinha que lançar um novo, cara Blood Roar é muito foda Eu tô esperando mano. até hoje Eu tenho a impressão de que
0: meu amor por Blood Roar É simplesmente memória afetiva Porque, sei lá, hoje em dia tem a impressão
2: de que era ruim, cara É bom, cara Para, não Cara, eu lembro que eu me divertia pra caramba com aquele jogo eu tinha uns combos muito fáceis de fazer, sabe? Quando você virava um bicho era Você levantava o carro cara, achava muito maneiro, e é isso caramba, surpresa, aí realmente Você me
0: surpreendeu, parabéns <risos> eu sou o último da lista e o meu ele vai ser um pouquinho mais clichê eu não vou conseguir fazer o que o André fez não tem como ah, não. tá vendo o cara
1: com Street Fighter 2 não, não,
0: não não, não, não. <risos> não cara, eu não posso deixar de falar dele aqui, Naruto, não brincadeira, <risos> não eu não posso deixar de falar de Tekken 3, cara Ah, é verdade Amo Tekken 3, velho Acho que foi um dos jogos de luta que eu mais joguei na minha infância E tipo, eu jogava Tekken 3 Como se não houvesse amanhã, cara Eu jogava tanto, tanto, tanto Tekken 3 Eu acho que talvez seja o jogo de luta Com mais horas que eu tenho E olha que eu engoli o Mortal Kombat 10, cara Eu engoli, eu vivi o Mortal Kombat 10 Mas o Tekken 3 Ele tem um lugar muito especial no meu coração, cara O Tekken
1: 3 é que o Edge é quebrado? Sim
4: <risos> Cara, posso falar? Demorei muito pra começar a gostar de Tekken. Demorei muito. O primeiro jogo que eu joguei de luta, que era uma cadência mais lenta, assim, que os combos são mais lentos, isso me irritava muito no começo. No Tekken 3, o Soul Calibur também é meio lentinho, assim. Eu
3: não era
1: muito fã de Tekken. Eu só gostava do pai do principal lá, o Laria. Eu
3: gostava Real, de um bicho é o de madeira, é o filho do Real, do Real. eu acho. O Jin ou o Kazuya? É o Kazuya? O Kazuya. Kazuya? Kazuya. O Kazuya não tem o Tekken 3. <risos> Aí, ó. O Kazuya não tem. O Kazuya tem no 2. Eu gostava daquele bicho de madeira lá. Mokujin? Mokujin. Mokujin. Cara, eu tenho uma história muito legal com o Tekken porque aqui uh, tinha acabado de fechar as fliperamas aqui do, do meu bairro e abriu um, um lugar meio underground, assim, na rua, que o cara fez um play um lá, comprou uns controles de hitbox, um que eu tinha visto na vida, velho. Que eram os controles de fliperama mesmo, né? Só que móvel assim. Falei, caraca, tem como fazer isso? E os caras estavam lá jogando Tekken 3 e ele falou assim, mano, é um real aí pra jogar. Dois. <risos> Quanto agora? Claro, uma hora. Eu falei, o quê? Uma hora? É agora, doido. <risos> Perdi cinco reais. por <risos> jogar contra um cara de King. O cara só apertava... Pá, 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 pá. O cara é catada catado infinito eu Falei, oh, beleza Catada infinita do
0: King Acabava
3: E aí eu, eu me apaixonei também Porque, cara Um BR errei lá, cara Falei, cara Que é esse capoeirista aí do, do Brasil, mano O
0: capoeirista é pra X bolinha X bolinha no, no Playstation É isso Tinha um cara a cabeça de leão também, né É o King,
4: pô É o King É o King, é o King É o King, é. É o King. Uhum.
0: Ele era lutador de wrestling E aí, se você soubesse o macete lá Você dava a catada infinita e acabava As catadas do Tec eram
4: meio roubadas, né
0: Não A do King é diferente porque o King... Ele é
4: feito pra isso. É que o King tinha é infinito, né? Ele... Você pode ficar lá o dia inteiro. Então, eu demorei muito, mano, porque não sei se incomodava com isso, mas, mano, a dinâmica do jogo é bem diferente de jogar, tipo, um Street Fighter, né?
2: É, Tekken sofre um pouco que eu acho que ele é menos intuitivo no sentido de... Cara, se você farofar um pouco o controle ali, esfregar sua mão no controle, sai um Hadouken no Street Fighter.
4: <risos> ali no, no Tekken não sai.
2: Ali no Tekken é mais complicado, sabe? Tipo, você né? tem que acertar com. Uhum.
3: Né?
2: É, você tem que saber mais o golpe. Tirando alguns personagens, por exemplo, o Paul, né? Você, dá, você segura pra trás, e dá
3: dois botões e dá o um socão do povo O Paul tem o meia lua também. Né? Mas
2: ainda assim é só um socão, sabe? Não é tipo, pô, tô soltando é. uma magia.
3: E a ideia era ser, intu ser intuitivo, né? Porque o esquema de botão do tech desde o início é que cada botão é um membro do corpo, né? Então um quadrado é um lado do corpo.
2: para pra você transformar isso, por exemplo, em combo, né? Era mais complicado. Por exemplo, não tem que ter muito o que a gente chama de jungle combos, né? Aquele combo que você tem que levantar o cara e aí você começa a quicar o cara igual uma bola de basquete, né? Uhum. É muito mais difícil de alguém novo pegar aquilo e fazer, sabe? Né? Você tem que investir um pouco mais de tempo no Tekken, na minha opinião, pra ele mostrar pra você é. como ele foda, sabe? Porque pra mim, Tekken é, de franquia 3D, ele é imbatível, assim. É. Tem o Gol. É, tem o gol, gol. Tem o Dr. Bosconovic, que não tava deitado.
3: <risos> Parece um bêbado. É, tem um panda, velho. Tem um panda o
2: Tekken Ball, que era fantástico, véio. muito foda. Tekken Ball incrível, era
0: o um futebol, cara. É. Tinha o um modo beat também. Tinha, tinha. Exatamente, tinha, era muito foda.
3: Véio. Muito conteúdo, cara. E
0: sem contar que, assim, na época, cara, Playstation ali, Playstation 1, você finalizava ali o jogo no modo arcade, você tinha cinemática ali, e de repente, pá, liberou um personagem, que tinha a ver com a história daquele cara que
3: é.
2: é, tipo, o King liberava o Armor King. O Armor né? King. É. O LoL liberava o o
3: pai dele que era o Marshall o
0: pai dele a chinesinha a Shao se liberava o, o Panda e juntava com os amigos na época pá Tekken 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 jogava Tekken igual maluco
1: Tekken transcendeu né tanto que teve até uns filmes muito
3: bons não, não, para, para. Puta <risos> merda.
0: E não
2: só do Tek, né?
3: Mano, mas o Tek, a cinemática de entrada dele, do Tekken 3, é muito massa É muito daí. maneiro. É muito boa, pô. Vocês lembram aquele helicóptero começando?
2: E era da hora também, não só o cinema. Você lembra que se você deixasse também, parecia os bonequinhos fazendo, tipo, o Katá da arte marcial dele? <risos> Sim. Se você deixasse um pouco, aparecia o Jin fazendo um Katá de Karatê. O é. Horang um fazendo um Katá, nem sei se é Katá, tá? De Taekwondo, sabe? A shea fazendo fazendo Kung Fu, era muito foda, cara.
3: Era é muito da hora, é. velho. O
2: orang, inclusive, que... Tipo, hoje eu pratico taekwondo e, cara, o orangue
0: era um dos meus personagens preferidos na época. Eu me sonhava e, tipo, cara, eu achava incrível,
3: velho. Os personagens mais gostava de jogar o orangue. E o orangue era foda.
2: É, e, e Tekken também tem umas homenagens muito foda também, tá ligado? Por exemplo, o Bruce Lee e é o Lau. É, é o Lau. O, os dois... Os dois LOL. É, o Jack Chan é o Lei, tá ligado? Você pega o Lei, é os filmes do Jack Chan, tá ligado? É o Lei. Sim, pô. É muito foda. Se você abre a lista de comando do Lei, velho, você acha que tá lendo um livro, cara. É enorme, véio. O cara entra em base de garça, gafanhoto, bêbado, ele tem tigre, serpente. É. Né? E cada uma tem um 300 mil golpes, cara. Tem até uma imagem no online que você procura. A roleta do lei, <risos> Se você tá na base, sei lá, da garça, você pode ir pra base da serpente e do tigre. Tô chutando aqui. Mas você não pode ir pra base, sei lá, do bêbado. Pra ir pra base do bêbado, você tem que entrar em outra base. Tipo, lei. até hoje, é um dos bonecos mais difíceis de jogar de qualquer jogo de luta.
0: É. Que massa, cara. Eu lembro que o Tekken 3 é o primeiro jogo de luta que eu lembro, assim, de debulhar no modo treino, cara. De pegar, entrar no modo treino, ficar vendo como pá, eu gostava muito de jogar também com a Júlia e tipo, eu pegava e eu anotava todos os combos da Júlia pra poder, na hora que eu fosse jogar lá, ou sei lá, fazer Perfect no Ogre lá, e é isso o Tekken 3 me marcou, velho em compensação, eu, depois do Tekken 3 eu não joguei mais nenhum Tekken, cara e
3: <risos> <risos> eu não sei se você chegou a jogar o Tekken 2, eu joguei o Tekken 2 no Playstation também, cara, mas o salto que é do 2 pro 3, três... é incrível pô você fala assim, mano, como que os caras fizeram esse jogo, Ficar absurdamente até falando graficamente, no play 1 do mesmo console É Do mesmo console O Tec 2 é tudo quadrado, velho Tudo quadrado Mano, é poligonal demais, assim Tem muita
4: diferença entre ambos de lançamento, não sei
0: a diferença.
4: Eu acho
3: que tem uns dois anos aí. Vamos ó, ver. O
0: Tekken 2, ele é de 95, mas tem que ver também se saiu direto no Playstation ou foi no Arcade. É, o 3 é
3: 96. Aí.
4: É porque também você pega o Tekken 2, saiu uma época que o Playstation também era bem novo, né?
3: É. Mulher explorando ainda o que dá pra fazer, né? É. O Play 1 era 98, ó. o Tekken 3 é 98 no Play 1.
0: O Playstation 2 não é de 98?
3: Play 2, eu acho que é 99 ou 2000. De 2002, né? 2000, de 2000 o Playstation 2. É, início de temporada e final de temporada, né? Ele saiu pro 64, o Tekken 2 em 95. 64 de 94, né? Então aí teve pelo menos uns 4 anos, né? 3, 4 anos. Cara, eu, eu só acho, assim, um jogo incrível. um dos jogos que eu mais joguei no portátil, assim, uma menção honrosa, que é a versão dele pra PSP. O Tekken 6 é incrível, mano. Eu não sei como que aquele jogo roda no, no PSP, mano. Não sei se já tiver a oportunidade de jogar. É o jogo, é o Tekken 6, mano.
2: Grande PSP. Injustiçado o PSP, mano. PSP e PS Vita são dois consoles muito foda, subaproveitado pra caralho.
4: Uma galera que, cara, muda bastante assim, sabe? No Vita eu nunca vi ninguém mulando, assim, sabe? Não sei se é que a galera gosta, mas de PSP é bem comum, assim, o pessoal jogando. Sim, sim. É que o PSP
2: não foi flopado igual o
3: Vita. É, não foi. É,
2: o Vita como console, ele é muito foda, cara. Uhum. Sim, absurdo. é absurdo. Por isso que eu falo que foi subaproveitado, sabe?
3: Não, ele dá uma surra no DS tranquilo, mas ele só não teve jogo, né? Foi isso. Sim.
2: É que ele dá uma surra no Wii,
3: cara. Exatamente. Deve dar no Wii tranquilo. Sim. Tanto que no Wii não rodava o Tekken 6. No Wii só tinha o Tekken Tard.
2: <risos> Tanto o PSP quanto o PS Vita, pro pessoal da emulação, cara, eles são a, a galinha dos ovos de ouro,
3: velho. Cara, eu tenho um PSP aqui, é a melhor coisa que eu tenho no universo. É,
2: o cara que encontra um Vita, um PSP, o cara que curte emulação não vende, porque aquilo ali, o pessoal da emulação é fantástico, Para Pra jogar um, um Mario no PSP? <risos> e lembrando, emulação não é pirataria. É sério, não era. zoeira. Emulação é outra coisa. É incrível, cara. PSP e PS Vita pra emulação, eu acho que não tem rival, cara. É muito foda. O Switch, o Switch, talvez, hein? O Switch, É, hein? o
4: Switch é uma boa máquina de molhar Mas
2: eu falo de ser mais móvel, assim, sabe? O Switch ainda é um pouco maior,
3: né? É, é muito tamborho. Eu tenho o Switch e eu prefiro usar o PSP. <risos> é,
2: e ele é muito confortável, sabe? É uma parada assim que, que acabou encontrando uma utilidade porque era um produto muito bom. Apesar de ser aproveitado, ele acabou encontrando uma utilidade. Uhum. Isso aí. E o, o Jim é o Sasuke malhado? O Jim é o Sasuke. <risos> <risos> Exatamente.
3: Pior, ele né? tem até a marca do, do,
0: do capeta lá do... Ele vira o demônio, é isso aí, pô. Exatamente. Melhor
3: comparação. Caralho, pior, velho. Nossa, melhor paralelos. <risos>
0: Vamos então fazer umas menções honrosas aí, porque a gente falou de alguns jogos, de certa forma falamos também das franquias, mas são cinco jogos que nós consideramos top 1 nas nossas vidas, mas. Alguns ficaram de fora E eu já vou puxar um aqui Que pra mim também é incrível Que pra mim é o melhor jogo de luta De Dragon Ball já feito se chama Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3
4: Nós estamos oito, né? Chegou o ritmo. É isso,
3: cara é um racete, mano. Nossa,
1: Esse é, nossa. é o auge Esse jogo é incrível, pô
3: Eu acho que é um dos únicos jogos que eu tenho de PSP No meu PSP, tá ligado? Porque é a simulação
2: é. <risos> A bagunça que eu já fui preso era roubo
3: <risos> Jogar,
0: jogado. Cara, eu acho incrível, mano, eu acho incrível. E assim, todos os méritos aí ao Dragon Ball Z Fighters aí, mas pô, não tem como, cara. O Donkey Kong 3 ele, ele, pra mim, foi o auge de jogos de Dragon Ball, cara.
4: Eu joguei um jogo de Dragon Ball, não lembro qual que era, mas eu joguei no console da Nintendo. Eu não sei se foi não, 64...
3: Que porra que foi, mas faz muito tempo. Eu joguei o Final Bolt. Lembra do Final Bolt? Final Bolt, é. Bom. Dava medo a música
1: assim. Sim, sim. O Budokai Tensh 3 é o que você via atrás dele? Não. Não, não. O Budokai Tem Caixa é aquela série que
0: pegou o Budokai e transformou ele em 3D. Deixou meio que, entre aspas, o mapa
1: aberto pra você
0: voar. É, é quase
1: que
3: um pé que você consegue voar, tá ligado? Ah, é
1: o Budokai 3, né? Só. Budokai
0: 3 é tipo Street Fighter, tá ligado? Não tem profundidade
4: tá aí um método que né, era o galera de lado, tinha que entender como fazer um jogo que tem um cara mega poderoso, que não é só poder de um lado pro outro. É. Você pelo menos dá porrada no outro. Qual mais o jogo aí vocês têm em dimensão rosa?
1: Deixa eu fazer o meu antes dos profissionais aí. Digimon Rambo Arena.
3: Puta, que jogo foda.
2: Nossa! <risos> <risos>
3: Cara, é bom, hein? Cara,
0: Digimon. Rambareno tinha a fase do gelo que escorregava, velho. Odiava aquilo lá, cara. Esse
1: jogo é muito bom, cara. Vai tomar no cu. É bom mesmo, pô. Tô até
2: procurando aqui, que esse nome não me é estranho, que eu gostava muito de Digimon, cara. Digimon Ramborana 1. Um, porque o 2 é uma merda.
4: É, é do Play 1, velho. O 2 é
3: do
2: PlayStation 2,
1: pô. É muito ruim, cara. O 2
3: é do Gamecube. Tem no Gamecube também. Mas o
1: 1 é brabo, velho. Você tinha que zerar com todos os personagens pra abrir os personagens lá. E eu
3: lembro que eu comprei errado porque eu queria. Um outro Digimon. Aí chegou e falei, ué.
2: Aquele um de aventura lá, né? Eu queria Digimon
4: World, tá ligado? Cara, Digimon World, pô. É, Word, eu queria o Word. Uh -huh. Nossa, mano, se eu fosse dar a missão rosa aqui ia dar um monte. Mas tem um que eu tô jogando ó, há pouco tempo, que eu não conhecia, que é Power Stone do Dreamcast.
3: Ah, sim.
4: Puta joguinho legal, véi Caralho Eu não conheço Você tem Dreamcast? Não, eu jogo emulador, né? Ah, tá Eu tinha um celular que, eu, que minha irmã usava Que ela comprou novo e ela deixou em casa Isso foi razoavelmente bom Quando eu comprei um controlezinho Só uso pra emular agora o celular Então eu tenho emulador de tudo 64, 4, Dreamcast Assim, não roda os mais rainhos, sabe? Não roda Gamecube e tal Mas, mano, de Dreamcast, 64 4 e PS1 pra baixo Roda tudo eu tenho, tipo, porrada de jogo lá.
3: E, mano, jogo, tipo, completamente casual, assim, mano. Eu entro ali, fico porrada nos outros. Caraca, e acabei de achar uma notícia aqui falando que o criador do Power Stone quer levar para o Alfran aqui pro Switch. Olha, hein? Merece, véio, Que é bem legal esse jogo, velho. É
2: Inclusive, é esse personagem vermelho quem ganhou uma skin dele esse, recentemente no Street Fighter 5 tá? Que da hora? Hum, louco, velho Caraca, mal
1: badalado o jogo,
4: então. Tô passando um bom tempo jogando no Parceria 2, eu acho.
1: Tem muito cara de jogo de Dreamcast, assim, essa mega colorida.
4: Eu tô jogando duas coisas no Dreamcast muito, três. Power Stone, Marvelous Capcom 2 e Taxi Driver, que é o um joguinho de táxi lá. É, mano, tô jogando muito isso. Crazy Taxi? Crazy Taxi. Crazy Taxi, esse mesmo. Pô. Esse jogo é foda. Tentando sou sofá, mano, e joga essa porcaria. Porque Crazy Taxi é um jogo que é, meio, é bem arcade, né? Que tem tempo e tal. Porra, mano, fica um tempão jogando isso aí. Tem bom.
2: E o Bob falou aí de
0: Marvel's Capcom 2. É que isso, jogaço, cara.
3: Fico triste, de todo mundo falar do Marvel Capcom 2 porque eu não tive, cara. E eu joguei o um. 1. Que
0: é o do Playstation 2, cara. O um 1 também é decente pra caramba.
3: O 1 um é muito bom. Marvel vs. Capcom 2 e Tangle Fighters, eu jogava
4: no arcade perto da casa da minha avó. Tinha um bolicho lá e tinha... Tinha umas máquinas, aí ele vinha trocando de máquina, você
3: sabe quando o cara ia trocar, e eu jogava lá. Meu irmão, meu primo, era completamente viciado, tanto nisso, quanto o cofre. O Marvel's Capcom, quando eu comprei meu Play 1, cara, tinha um fliperama ali no meu bairro, e lá tinha o Marvel's Capcom 1. E aí, o dia eu cheguei em casa com o CD, Marvel's Capcom 1. Eu falei, mano, stonks. <risos> Não, eu consegui jogar em casa, mas a minha menção rosa é Tato Snow versus vs Capcom, velho. Ah, isso é bom. Eu nunca joguei, velho. Eu também é Eu cheguei na casa de um primo meu, que o I era uma febre, né, cara? Era incrível, assim... Assistia vote em e nem sabia, tá ligado? É. Ah, é compra Maiar ali no, no boliche. <risos> <risos> e aí você pegava os jogos lá, um monte de jogo aleatório, eu botei um jogo de luta e falei, mano, que jogo é esse? Que tem um zero doido? Hum. Tem um zero no hum. pegamento, o hum. uf animal. Esse aqui é o Marvel's Capcom 3, tá ligado? Que não tinha saído ainda. E realmente foi muito sugado de lá, né? Pro Marvel's Capcom 3. E, cara, eu gastei muito tempo da minha vida jogando aquele jogo lá, assim, muito por diversão. Nunca eu competi nem nada, mas é um jogo incrível, que assim, eu não sei nem como que roda no hardware do Wii, velho. <risos> o jogo é bonito, cara. O
2: jogo é bonito, velho. Cara, eu
0: nunca, nunca tive a oportunidade de jogar, cara, mas oh, eu tô vendo um Hadouken aqui que, meu Deus, mano,
3: partículas. Cara, lindo, velho. Os caras conseguiu usar o 480 de um jeito. <risos> Ele já ia falar assim: imagina isso na tela OLED do Switch,
4: do Switch OLED, como vai ficar bonito.
2: E você, Maviart, mas é uma menção rosa aí? É, minha menção rosa eu já até mencionei aqui, né? Que é The King of Fighters 13. Pra mim, é o jogo de luta mais bonito que existe. É Maravilhoso, são sprites feitos à mão. Isso é muito lindo, velho. Inclusive, demoravam cerca de seis meses pra cada personagem ficar pronto, a animação do personagem, porque era tudo feito à mão. Caramba! O cara, é lindo esse jogo, velho. É... Inclusive, foi um dos problemas do jogo, porque ele não vendeu bem e era caríssimo fazer isso. E tem muito de memória afetiva com esse jogo, porque foi o jogo que realmente me engajou aqui na comunidade aqui de Mato Grosso do Sul, né? Foi com ele que eu comecei a conhecer o pessoal da CID Começar a fazer reuniões semanais E conhecer o Jorge da Parada Nerd Que começou a ajudar a gente também a fazer mais torneio A gente entrou na Parada Nerd fazendo torneio Enfim, foi o um jogo que começou aqui a, a minha trajetória na região aqui Porque no Street Fighter 4 eu jogava muito online Porque eu não conhecia ninguém né, que jogava Street Fighter 4 aqui No 13 eu acabei conhecendo muita gente Que são grandes amigos até hoje E que com certeza tamo, estamos muito animados pra COF 15 para voltar a fazer essas reuniões aí Então o COF 13, pelo jogo em si, que eu acho a mecânica dele espetacular eu acho incrível em termos de gameplay, mas também por essa parte pessoal aí de me trazer a comunidade de jogos de luta
3: aqui da Cruz do Sul. Cara, meu primo era um viciado nesse negócio. Eu era louco por jogar esse jogo, mas eu, eu não tinha... Era Play 3 na época, né, mano? É,
1: eu também não tinha. Isso, Play 3. Eu não
3: tinha, tem condição, assim. E aí, e, mano, eu admirava, eu assistia vídeos no YouTube, não, eu tinha um PC da Xuxa que não rodava nada. E aí, um dia, me lança pra celular, velho. Lançou pro iPhone, exclusivo. Eu tinha um iPhonezinho chorando lá. Esse jogo lançou sua versão The King of Fighters e, né? Ai, The King of Fighters. E é esse jogo, versão portátil. Mano, mas eu debulhei esse jogo, velho. E é lindo, velho. Depois vocês pesquisem aí, tem até hoje. Para iPhone, esse jogo, assim, uma versão muito honesta. E é lindo, cara. Nossa, é muito incrível.
2: É The King of Fighters 13, até hoje, sempre quando falam da discussão de jogo de luta mais bonito, sempre falam de The King of Fighters 13 e Street Fighter 3. Fez, é. Não tem como. E estão falando muito agora, com razão, na minha opinião, Marvel vs. Capcom 3 é basicamente um quadrinho ambulante. Assim. O do Switch?
3: Não, não. Marvel's Capcom 3? Eu não sei. Não, tem. não, não tem pro Switch não, pô. Não tem pro Switch? É do Play 3 mesmo, Marvel's Capcom 3 Ultimate.
2: É, Play tem Play 3, Xbox 360. Eu sempre confundo o Marvel's Capcom 3 com os da Joias lá. Ah, não.
3: Ah, não, esse é o Infinite Esse é o último que saiu. É o Infinity esse.
2: Isso, Infinite E é engraçado que tanto o Marvel's Capcom 3 quanto o Call 13 tem histórias similares de decepção. <risos> Porque COS 14 é horroroso de feio. E Marvel Scar com IFT é horroroso de feio.
4: Ah, eu tinha Marvel Scar com 3. Então,
2: as empresas vieram de, provavelmente, seus jogos mais bonitos, Marvel's Capcom 3 pra Capcom e Coffee 3 pra SNK, pra os seus jogos provavelmente mais feios. é Marvel's Capcom Infinite e The King of Fighters 14. Eu
4: lembro no Koff, mano, meu primo pegava a de ouro e ficava no cantinho tacando foguinho rosa no chão. Bagulho insuportável, velho! Cara, eu queria perguntar. Eu joguei muito o
1: Coffee 11. Eu não sei se é bom esse jogo, porque eu joguei na base do ódio esse jogo, porque eu queria bater no meu primo,
2: velho. Cara, Coffee 11, se não me engano, é aquele que troca de personagem, né? Isso. Aí tem o Zold, que é o da carta tá lá. Isso, o pessoal não curte muito esse jogo, porque ele é uma pegada mais Marvel vs. Capcom, né? Tipo, você troca o personagem no meio da tela, então os cofeiros não morrem de amores pra esse jogo, não.
4: Entendi. Cara, eu acho que o último que eu joguei foi o 98. 98
3: é jogar, tá aí, tá aí tá ótimo,
4: tá ótimo. Para aí! <risos> Fica nessa. meu irmão começava sempre de... Qual que é o do bonezinho vermelho? É o Terry? É o, Terry? o Terry, Terry. Terry. Terry, Clark, Leona, ou o Tim Ralph no meio aí. Sempre, velho, sempre. E meu primo saía de ouro e os outros carinhas eu gostava daquele cara que era tipo um overine baixinho, tinha umas garrinhas. É o... É o choy foi isso. Choi, fazer uns tornados e tal. O Fred Kruger da SNK. Aham, uhum. tinha um gordão que tinha uma bola fugindo da cadeia, tinha uma bolona. Assim.
2: É, é, o Choi esse aí.
4: Era o... Não, o Shang, Shang, Shang. É, Sim. o Shang, que era do time dele também.
2: Era e Shang, é. É. Uhum. é, a Santíssima Trindade da KOF é 98 e as suas variações, 2002 e suas variações e a 13, até hoje, são as três melhores. Agora a 15 tá vindo aí, tá todo mundo muito animado. Né? Porque eles deram uma desculpa esfarrapada lá, que é um negócio que eu odeio, é quando o jogo de luta restringe os seus bonecos de história. Ah, não. Esse personagem morreu, então não pode estar no jogo. É, é Isso foda. aí é uma das piores que, é uma das pior coisas que você pode fazer com o jogo de luta. É aqui que o pessoal da COA fez: beleza. Teve esse demônio, nem sei que, que funciona de jeito, porque não acompanha muito a história, e ressuscitou todo mundo. Show! Aí pronto. Agora tá com carta branca e tá trazendo personagem que todo mundo queria da 98, da 2002, tá trazendo todo mundo de volta pra fazer um jogo novo, entendeu? Então tá todo mundo muito animado. Sabe? A última vez que fizeram isso, cara, foi um jogo chamado Mortal Kombat Armageddon e olha... <risos> não, mas aí que tá, tipo, o problema do KOF é que tem muito personagem, é gente que usa aí, até como desculpa pra não jogar outras coisas. Por exemplo, a 98 eu não jogo os outros KOF porque não tem o time Orochi, que é a Sherm o Chris e o Yashiro, sabe? Aí Toma, time Orochi na KOF 15. Ah, mas eu, eu, eu quero a Shizuru. Toma, Shizuru na KOF 15 E a mecânica pelo beta tá muito boa. O pessoal já teve um gostinho que o gameplay tá muito bom, entendeu? Então os caras estão fazendo tudo, acho que muito no caminho certo. O Uso, vai voltar, então? Provavelmente. Nossa, é um personagem carismático, né? Uhum. A cara tá fazendo um trabalho muito bom de tirar toda a desculpa de pessoal de zona de conforto. Ela tá fazendo um trabalho muito bom nisso. Se o cara não jogar, ele não
3: quer? E é bem isso, cara. Esquecemos de falar de Cinema ver Olha o futuro dos jogos de luta: a empresa lançando beta pra você testar online, principalmente. Pra você testar o jogo, você tá prestando. Já lançou duas betas. Os caras estão realmente preocupados se o jogo vai dar bom. <risos>
2: um isso e a SNK escutou muito o feedback dos jogadores né? ela quando lançou o beta ela fez uma hashtag no Twitter e falou ó oh, gente todo bug que vocês encontrarem sugestões marca com essa hashtag aqui aí você consegue ver do beta 1 pro beta 2 o que foi adicionado genial velho. e aí teve até um usuário do Twitter que fez uma comparação do que foi pedido pelos usuários e do que foi colocado sabe de melhoria quase tudo tá lá quase tudo que foi pedido tá lá, tá ligado? É muito foda. Então, uma semana depois do lançamento desse episódio, a gente vai descobrir. Exatamente. Verdade. Porque aquele negócio, tipo, online parece bom, mas um beta é um número menor de jogadores, né? Tem tudo isso. É. Tem que ver se quando lançar a Vera, vai ser bom mesmo, entendeu? É, e vai sair só por uns 550
1: reais, vai tá suave também, né? Vai, vai tá tranquilo. <risos> é Steam. Cara,
2: e eu vou pagar, velho.
3: Porque eu sei que vou jogar essa desgraça até eu morrer.
4: E é o tipo de negócio, né, cara, é que for bom no começo flop o jogo
2: às vezes não porque por exemplo Street 5 foi horroroso no lançamento cara. é um dos piores lançamentos de jogo de luta assim é Street 5 tá, uma estratégia imbecil né sim mas não deixa de ser ruim o motivo de ser ruim não importa tanto sabe tipo o jogo foi horroroso ele não tinha conteúdo nenhum pra solo era praticamente só multiplayer online. Então, se o cara não quisesse isso... Tinha modo story né? Bom descanso. E tinha pouco personagem, sabe? Era, foi um jogo muito mal lançado. E a título de curiosidade, a versão de KOF 15 tá R$158,00 na Steam. Muito barato. Tá um preço bom, pô, tá um preço bom. E pro Playstation? Para Pro Playstation, eu não sei. Porque eu falo do PC, porque principalmente depois da pandemia houve uma migração, assim, em massa pra jogar no PC, do pessoal que joga jogo de luta. Porque, querendo ou não, roda melhor e ele aceita muito mais experiência periféricos do que os outros consoles. Então, a maioria tá jogando no PC, principalmente devido à pandemia. Quando acabar a pandemia, eu imagino que vai voltar, né? Porque, pô, quem vai ficar levando seu PC na casa do outro pra jogar correndo risco de quebrar, né? Peça de PC tá baratinha hoje em dia. <risos> e uma coisa boa da KOF é isso, né? Que ele vai vale ser lançado pros videogames da geração anterior, Playstation 4, sim, e o Xbox.
3: O Xbox One não vai ser lançado, se não, mano.
2: Então, isso para jogador de jogo de jun jogo é muito bom... Porque cada um vai poder usar o seu controle que tem agora, entendeu? Você vai precisar, além do jogo... Além do console comprar um controle novo é. até porque não tem console da geração atual né que é caríssimo também entendeu se o cara joga no arcade o cara puto, o cara vai gastar num controle arcade bom o controle arcade bom mais barato que tem custa uns 800 reais nossa mais barato
4: a Sony vai continuar fabricando PS4 porque eles não conseguem fazer PS5
3: exatamente exatamente enquanto a Microsoft parou de fabricar o Xbox One porque o Series S está vendendo igual a água exatamente mas ele não vai ser lançado pro Xbox One só pro Series, Siri SX PS4 PS5.
2: é porque não tem muito sentido. Porque é um console que vendeu mais ou menos, né? É. E existe um argumento muito forte de que o cara que tem o Xbox, ou ele vai comprar pro Series S ou ele
3: vai comprar no PC. Exatamente, então nem precisa
2: É. Aí, ó. O preço aqui, ó, na
0: PS Store, PS4, na versão Deluxe aqui, tá apenas R$ 424,50. É, <risos> não,
3: Deluxe não conta. Sacanagem, Deluxe é pra idiota mesmo. Qual que o tá... que
2: você que ganha na Deluxe? <risos> Os DLCs. DLC de roupa? Não, DLC dos personagens também. A primeira temporada inteira você ganha. Ah, então tudo bem. 400 reais. Acho que vale.
3: <risos> Preço base, tá quanto? O do Standard aí? Tá
0: 300 reais também. Nossa! Hora, cara,
3: isso, nos últimos anos o jogo de
2: Playstation 4 aconteceu uma parada muito doida, né, velho? Né? Qualquer jogo velho, é 300 reais agora que cara. isso, cara!
3: Preço de jogo de Nintendo Switch, hein, cara? É, cara
2: qualquer
1: jogo é 300 reais, velho, é surreal bicho. quem comprou, comprou, quem não comprou não compra mais. Como
0: jogador de FIFA, agradeça, tá? Agradeça tá barato, pô. 300 reais tá barato pagar só uma vez, o próximo jogo vai ser daqui a 10 anos, então <risos> <risos>